0: Life, life, life. Go. Jesteśmy już po go,
1: go Szymona.
2: A, że już jesteśmy na Szymon żywą.
1: zszedł z gór. Mm. I...
2: Ale że z jakich gór Pane. on zszedł? No nie jest takich zwykłych. Nie tam takich. Tybet, normalnie Tybet.
1: Namaste. Namast,
2: jest z nami jak żywe. Wrócił żywy z tych wszystkich miejsc.
1: Pozdrawiamy. Bez niego by ta... Bez
2: niego audycja.
1: By się nie odbyła.
2: Namaste namaste czyli szacunek
1: bądź pozdrawiany chyba też taki trochę nie? szacunek? bądź pozdrowiony to jest trochę takie? tak bądź pozdrawiany.
2: mówi się dzień dobry, ale mhm. to dosłownie znaczy respekt, szacunek szacun, szacun, szacun. na dzień szacun, no jak już na 500 to szacun, nie? namaste namaste, 500 to już oddech się staje szybszy, płytszy
1: pociąga no dobra. Eee, co tam panie w polityce? <grych> Żarcik taki. Myślałem, nie, że na poważnie. Nie wypowiadaj się, nie, 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 nie. Nie? Nie wypowiadaj się.
0: Nie.
2: Dobrze. Nie wypowiadaj się. Szymon to w ogóle jest nie w temacie pewnie. Co tu się wydarzyło ostatnimi no, czasami?
1: Nic nie wydarzyło.
2: Tu się nic nie wydarzyło no? Dokładnie. Już po wyborach. Trzeciej kadencji.
1: Wybory już zostały rozdysponowane.
2: Tak jest. Znaczy tym, przynajmniej pieniądze na te wybory. Tym razem nie
1: kopertowe, chociaż w jakimś metaforycznym sensie kopertowe. No.
2: Już nie, 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 nie. Już odpisuję Szymonowi, że jesteśmy. Jesteśmy.
1: Szymon do ciebie pisze, zamiast coś powiedzieć?
2: Górnik. Z którym się uznamy już. Chwilę.
1: A czy jest nasz stały nie bywalec? Nie,
2: nie krótką chwilę.
1: Czy jest nasz stały bywalec? Nie wiem. Ktoś to nosi dumne, dumne, miano. Pierwszego najbardziej.
2: Rafał, daj znak, bo Konrad tak. pyta, czy jesteś. Tak. <laughs> Może jest. Kto to wie?
0: O, Jest, jest. Rafał. A,
2: jest elegancko, no. Rafał. Od razu się czujemy, jak u siebie w radiu. Dokładnie.
1: Niedługo, po prostu tak jak bez Szymona, tak samo te audycje się nie będą mogły odbywać bez Rafała. No, jako pierwszy no. oficjalny, stały <śmiech> słucha.
2: Rafał hehe he, mówi. Czytaj to. Czytamy, czytamy. Ale to widzę, że transmisja z przyszłości. No, już prawie jak z przyszłości. Co tu dużo gadać. Na razie jesteśmy tylko na rozchodniaczku i zaraz przechodzimy do rzeczy. Do rzeczy. W radiu dla menadżera menadżerki. Najczęściej rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w sprzedaży i zarządzaniu.
1: Pożytecznych zachowaniach, czynnościach i narzędziach.
2: O prakseologii i dowodach. Czasem o ich braku. O moment, moment jeszcze o dobrych książkach i rzeczy jasna gości ciekawych zapraszamy.
1: No, jednym słowem w tym radiu o dobrej robocie gadamy. O
2: dobrej robocie w sprzedaży i zarządzaniu. Raz, dwa, trzy. Patrz. Kolejne dwa tygodnie minęły. Za szybko. szybko, nie? Za szybko. Szybko.
1: Polska, jak to, to mówił ten profesor Czepliński, Polska. No. E...
2: Polska norma negatywna.
1: Polska norma negatywna, za szybko. Polska
2: nazwali to zjawisko, za, szybko. za szybko. Jak zrobić z każdej rzeczy polską normę negatywnej? Jest ciepło. Za, za ciepło. ciepło. Za ciepło. Tak was witamy dzisiaj, słuchacze. Pogoda taka dobra? Za dobra.
1: Nie, nie za dobra. Nie, <głos> ja on zawsze, drugą... wszędzie
2: dodawał za dobra, no, jak okay. to tak było, ale to, a, to zaczynamy od cocnego badania, diagnozy społecznej. Jak na tak. radio nasze przystało. Już to się prawda. diagnoza społeczna nie dzieje, ona się skończyła. X no, ale chyba temu. trwała parę trwa, lat? Tak? Nie, nie, nie. nie, 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 trwa. nie Trwała lat uu, uu, z 10 minimum. To tak, jeżeli ktoś nie zna, to dość ciekawe badanie, yy, ale socjologiczne. Bardziej tak, hmm. to jest w tym.
1: To swoją drogą, tak. pod, pod profesorem Czaplińskim były już chyba wszystkie możliwe podpisy w różnych tych, on był od socjologa a, po psychologa tak, społecznego. Tak,
2: socjologiem, profesorem socjologii, to wiadomo. No i dość ciekawe badanie, bo tam bardzo duża grupa respondentów, i to takich respondentów, które... i rodzin...
1: A to ciekawe, rodzin. co teraz mówisz, bo dla mnie właśnie wręcz odwrotnie yy, yy, powiedziałeś, że to oczywiste, że on jest socjologiem, bo dla mnie było oczywiste, że on jest psychologiem społecznym. Tak? <laughs> tak.
2: A to wiesz, muszę sprawdzić ciekawość no. to ja
1: ja, ja, ja się nie upieram, tylko ja, ja mówię a propos, dla ja mnie ja właśnie nie, nie, to był punkt to odniesienia, ciekawe. bo ja profesora no, miałem przyjemność też na, na uczelni swojej, no więc właśnie, jakoś go sobie...
2: Też z tej ciekawości, jak ktoś chce, to, za, to, to polecam, chociaż kilka dobrych książek zostało napisanych na hmm. podstawie tych badań, ale badanie dość ciekawe, diagnoza społeczna, stamtąd też Polska norma negatywna, czyli nasze, nasza skłonność do negowania, do narzekania.
1: No właśnie, bo to chyba nawet, bo to nie jest takie wprost narzekanie, tylko takie no jakby, Negowanie, bo to nie, no tak, takie tak, trochę. Nie
2: no to znaczy,
1: jest tam ten, jest ten, taki ten element, rzeko, no bo jeżeli jest ciepła, mówisz, że ciepło, nie jest za jest ciepło, ciepło, jest zimno, jest za zimno. Jest tam, nie wiem, o, daleko,
2: jest, jest daleko. Masz Sławek Sławek, bo już widzę to wszyscy, wiesz. A, to masz już no, podgląd? Zacny, to tak? ja muszę tak zawinklenie za Ja widzę tylko tutaj, jak się pojawiają te napisy. No dobrze, to słuchajcie, yy, dzień dobry, to już do Dzień dobry, słuchacze. W radiu naszym mówimy dzień dobry. No i co dzisiaj, mówimy. bo to yy, dzisiaj impulsorem tak. jesteś ty. Dzisiaj audycji. jestem impulsorem. Mieliśmy trochę inny plan. Ale go zmieniliśmy.
1: Ale zmieniliśmy, bo wiesz co, też pomyślałem sobie, e, oprócz tego, że e, cały czas mamy w, w pamięci, w, do tego wrócimy, czyli do naszej półki mm. menadżerskiej, menadżera, menadżerki, na której te parę kilo wiedzy położyliśmy i teraz tej wiedzy z, no tak z, z tej półki... Mamy ściągamy te książki i, i, i je czytamy no to teraz do tego oczywiście będziemy wracać, natomiast pomyślałem sobie też, że skoro radio no to radio ma to do siebie, że
2: od czasu do czasu
1: że komentuje wydarzenia bieżące czy też odnosi można się na te tak, można na tę okoliczność przepytać przeprowadzić wywiad ze znanym, ze znanym, lubianym i w ogóle innym, nanym, nanym
2: ja jestem osobą znaną,
1: lubianą. lubianą i, nie, to jest, nie to, jest, to jest osoba znana, lubiana i inne na no, na no, no, no. no więc takim wydarzeniem w świecie, nawet nie wprost może zarządzania, chociaż pośrednio również zarządzania, a, bo mówimy o wydarzeniu związanym z samą sprzedażą, gdzie niejaki tutaj obecny w tym studio, Tristan, tak? Tristan, taki optyfikant, pojawił Nie się wzią. na spotkaniu, wziął udział i poprowadziłeś Tristan pewne wydarzenie, część wydarzenia. Pod jakże wszystko mówiącym tytułem
2: Nie zgadzam się.
1: Dokładnie. I dzisiaj o tej niezgodzie, ale w nieco trochę innym ujęciu, bo ktoś, kto był, no to, ktoś był na wydarzeniu. Nie,
2: czyli y... Musi przestać nas słuchać. Tak, tak, zmienimy. bo
1: to, 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 to po pierwsze zmienimy, poza tym ja też dzisiaj chcę trochę Cię. E, popytać nawet nie o szczegóły, ale o kilka rzeczy, że tak powiem chcecie, chcecie że tak powiem zaczepić, chcecie zaczepić tak, chcecie zaczepić, to, że żebyś, żebyś że, dzisiaj, dzisiaj, w, dzisiaj będę za... w, trybie zaczepnym. w trybie zaczepnym czyli moim ulubionym mhm. e, jednym z ulubionych, no dobrze e, ale z, z, myślę, że, takim, że dobrze byłoby, żebyś mimo wszystko zanim ja tutaj trochę rozwinę wątek tym, gdzie, gdzie zaczniemy się ewentualnie tutaj za, zaczepiać, no to chciałbym, żebyś też dla słuchaczy takie, no nawet nie chcę powiedzieć rezumen, no bo to jakby nie chodzi o to, żebyś podsumował tamto wydarzenie, natomiast gdybyś jednak zrobił taki, takie trochę wprowadzenie, co ty masz na myśli, jakby co jest za tą ideą, za tym pomysłem, że ty się na różne rzeczy nie zgadzasz, bo na razie, no mówię, dla słuchaczy, przyjmijmy, że słuchacze są tymi osobami, które no, nie miało okazji widzieć cię na wystąpieniu. Hmm. Kropka.
2: No chyba w skrócie, bo my oczywiście dzisiaj to tak już e, mówię do wszystkich słuchaczy, poprowadzimy to trochę z punktu mhm. widzenia raczej zarządzania, mhm. tak, bo te nasze rozmowy w radiu są rozmowami tak. o zarządzaniu. Mamy naszą menadżerkę, naszego menadżera na scenie, który tu z nami już jest, bo już grupa ponad dwa lata, nie? Tak. tak gdzieś też mhm. będzie. To oczywiście w tym kontekście będziemy rozmawiać, a ten zwrot taki dość prosty, nie zgadzam się. To, to też mówiłem, zresztą tam, gdzie byliśmy o wydańsku, że to jest swoistego rodzaju coming out, ja się aż tak mocno z tymi rzeczami nie wychylam, chociaż mhm. najczęściej ludzie, z którymi pracujemy o tym wiedzą, tak? czyli my gdzieś przekładamy to od razu na część narzędziową, jakby pracujemy, oczywiście pokazujemy to z założenia, chodzi o to, że nie zgadzam się na pewne działania, e, które są dość powszechnie podejmowane, mhm. e, nie zgadzam się też na Yy, związane z tymi działaniami nazewnictwo, z którym, jakby używanie pewnych rzeczy, yy, które moim zdaniem, a tutaj nawet jak wspomnę kilka ostatnich dobrych książek o języku, yy, bo to zresztą też jakiś czas temu, zresztą od jednego z twoich kolegów, dwie bardzo dobre że wspomnę Marcina, mm -hmm, mm -hmm. Eee, też książek i jak ten wpływ ma. No, nie zgadzam się na pewno na bo uważam, że on robi nam krzywdę, czyli idziemy w stronę eee, takich skojarzeń, które zawężają nam możliwości. Okay. Eee, ja z mm -hmm. punktu widzenia zarządzania zespołami sprzedaży nie zgadzam się na zawężanie sobie możliwości wykonywania różnych czynności i w dużej części no, mm -hmm. ci, którzy byli na tym spotkaniu w Gdańsku wiedzą, że ja ten aspekt poruszałem. Ja nie uderzam w to, co ci ludzie robią tak bezpośrednio, tylko chcę pokazać inną, jakby perspektywę. Można byłoby powiedzieć, że szerszą, natomiast wolę zwrot inną, po prostu pokazać też inne możliwości, mhm. a mam takie mm, hmm. przeświadczenie.
1: A czemu to trochę tutaj właśnie proposów, a Czemu nie szerszą? czy znaczy, dlaczego tego słowa ja, nie jest Kolejną,
2: znaczy myślę, że można, no można no. to tak ująć, że to jest szersza perspektywa, bo sobie dokładasz pewnych jakby kilku elementów, nie zawężasz się do jakiegoś jednego możliwego scenariuszu, scenariusza, ale też lubię to traktować jako inną perspektywę, kolejną. Wiesz, ale ja też nie bez
1: powodu cię o to pytam. Dlaczego pytaj, pytaj, dla o, 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 o te słowa? Bo w różnych dyskusjach, w różnych dyskusjach.
2: O, elegancko, okazuje się, że mnie nie słychać.
1: Okej, okay. no, to powtarzamy wszystko. <laughs> <laughs> Żarty. Y, y, że w różnych dyskusjach, w ogóle między ludźmi, słowa mają w tym sensie znaczenie, że za słowami, y, że słowa mogą wywoływać emocje, bo ktoś coś zakłada, że coś jest lepsze, gorsze. No, podam przykład. Jeżeli y, rozmawiamy, nie wiem, na dowolny temat, i ja mówię, mhm. Wiesz co, no ale to ja wolę podjąć racjonalną decyzję, a nie taką jak ty. To od razu implikuje, że po pierwsze, racjonalna to jest lepsza, no i że racjonalna to jest, no, że jest, że jest lepsza też na pewno od Twojej, która mhm. jest jakaś, nie wiem. No i tutaj, już się pojawiają albo twoje fantazje na ten temat, albo moje fantazje. Co no, ja sądzę, no, że co, są. jest, co, co jest po opozycji. I dlatego co jest po opozycji racjonalności? Czy też co jest inną wersją, inną możliwą wersją nieracjonalnej decyzji? Nikt, znaczy będzie bardzo trudno komuś powiedzieć, to tutaj przy powiedzieć, no wiesz, co? A ja podejmuję nieracjonalne decyzje, no bo nawet na poziomie słownictwa jest to tutaj trudne rozumiem, do. Ale
2: tak mhm. tutaj, Konrad, żeby być precyzyjnym, ja w tym to miałem na myśli, mówiąc, że to jest inna perspektywa, zmienię na razie słowo perspektywa, że to jest kolejna możliwość. Mhm. No, bo to, o czym też mówiliśmy, tam też ktoś, kto na przykład pracuje e... W tym jednym możliwym scenariuszu pewnie odniesiemy się na przykład mm -hmm. do jakiegoś jednego, mm -hmm. który ja też tam poruszałem. To jest jeden możliwy scenariusz, natomiast potraktowanie tego za pomocą na przykład innego narzędzia y, otwiera nam możliwe, trzy dodatkowe lub cztery no tak, dodatkowe możliwości. I,
1: I dlatego ja mimo wszystko się tutaj t, 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 właśnie no nie, nie to, że się upieram, ale trochę Cię chcę złapać na tym słowie, mm -hmm. ponieważ znowu w słowie, że to jest szersza perspektywa, nie musi być założenia, że to jest lepsza perspektywa. Tak. Natomiast, bo, ja, bo za tezą, że ta węższa daje pewne ograniczenia, można powiedzieć, no okej, okay, to mogę mieć z tego jakąś korzyść lub stratę, jeśli mm -hmm. będę tylko wąsko patrzył, jeśli po, popatrzę na to szerzej, pojawią mi się opcje... A to, że się pojawią opcje, raczej jest na moją korzyść niż na niekorzyść. Chociaż znowu nie za każdym razem pojawienie się nowych opcji musi być korzystne, bo może nie być.
2: No, możemy Ale tu jak być akurat w warunkach, albo w takim że, momencie. że lepiej nie mieć opcji. Tak, albo nie mamy czasu. No więc właśnie, tak, no więc w tym sensie, tak,
1: żeby, tak. Że, że nawet nie ma. Cel. No ale to pewnie nam to wyjdzie, kiedy mówimy o przykład jak po, po, weźmiemy na wasze jakiś przykład. No dobrze, ale to na razie tak, czyli jest, nie zgadzam się ja tutaj może jeszcze zaznaczę, bo to, żeby też wybrzmiało, że i twoje wystąpienie, żeby to też dla słuchaczy było jasne, mm -hmm. i twoje wystąpienie, oprócz tego tytułu, miało też yy, no, pewien podtytuł, mianowicie podtytuł. podtytuł stanowił o tym, że ty też masz pewną propozycję, co mm -hmm. będzie po tej twojej niezgodzie, tak, czyli to nie jest po prostu podchodzę i wywracam stolik, czy też, nie wiem, zrzucam wasze zabawki, czy one są, no tylko składam pewną też propozycję, na to się nie zgadzam, ale mam mm -hmm. pewną inną propozycję. No właśnie, i tutaj tak. słowo inną jest myślę, że
2: jak najbardziej adekwatne. Nie? Mm -hmm.
1: No dobrze, czyli yy, gdzie sprzerwałem
2: ci? <laughs> na razie to sobie doprecyzowaliśmy jakby ten element. Oczywiście no to są te elementy, na które no właśnie, nie zgadzam się mm -hmm. na pewne działania, nie zgadzam się na pewne postawy, mm -hmm czyli pewien zbiór naszych zachowań w różnych sytuacjach. Dzisiaj pewnie podam, a może podam też inne rzeczy, z którymi też się nie zgadzam, na które ze względu na ograniczenia czasowe, bo to było wystąpienie, które miało 60, czyli każdy z nas miał 60 minut. Myślę, że też warto wspomnieć tutaj, co to było za spotkanie mhm. też dla słuchaczy, którzy nie mogli w tym uczestniczyć. Mhm. To był trzeci play of Sales Angels, czyli takiego podsumowania po 8 latach, mhm. kiedy 15 najlepiej ocenionych prelegentów. Spotyka się teraz? W ośmiu pięciu, lat, tak? Po 8 latach. Latach. latach to oczywiście Marcin Grela i cały zespół. To też pozdrawiamy mhm. przy okazji. No i to był trzeci play-off. Mhm. Każdy z prelegentów jest oceniany i piątka najlepszych prelegentów znajdzie się w finale, który będzie w styczniu. To takie dość ciekawe podsumowanie. Mhm. Merytorycznie dobre wystąpienia. O różnych aspektach sprzedaży i nie tylko o samej sprzedaży. No, o samej sprzedaży, mhm.
1: tak, mimo że, że to jednak tak, anioł, dobrze, anioł sprzedaży. Trzeci, trzeci. trzeci. Mhm. trzeci. No dobrze, ale to wiesz i ja myślę, że tak, że z, zanim jeszcze wejdziemy, bo to mnie tak najbardziej, przynajmniej ciekawi, mam nadzieję, że też nas coś słuchaczy. No bo ty jak jeszcze, do, jeszcze dopełnię cały tytuł, no bo to jest tak, nie zgadzam się.
2: Po, ponad 30, po prawie 30 latach w sprzedaży, tak? mm. to
1: to jakby, ale... Mm,
2: Zażartowałem sobie na początku, to ci którzy no. wiedzieli. Jakby pierwsza ilustracja, no, no. To, to też jest właśnie... Nie zgadzam się na to, żeby cały czas mówić slajdy. Mm. Lubię ilustracje, no. bo często tworzę ilustracje, które gdzieś podkreślają mm -hmm. to, co też mówię w trakcie chociażby tego typu wystąpień, ale tutaj było tak, że faktycznie po 30 latach i zażartowałem sobie na początku, że ta ilustracja, czyli czarna ilustracja z białymi literami, wygląda jak nekrolog, bo tam było 1995-2025, okay. nie?
1: No, no tak, to mogło, mo, mo, mogły mieć takie skojarzenia. No, ale, ale nie się, był to nekrolog się, się mój pojawić. w sprzedaży. No oby. <laughs> no, oby. ale wiesz co, ty, co ja nie chcę Cię spytać, tak. Pytaj, jakby, pytaj, chcę ja dzisiaj... się przede wszystkim spytać o to, bo wiesz, dziś mówisz to jest po 30 latach e, ale prawdopodobnie mm -hmm. i to chcę ewentualnie żebyś tu wyjaśnił jak do tego jak do tego doszło, nie wiem jak do tego dochodziłeś, no bo zakładam Mhm. że to nie jest tak, że ty w którymś momencie mówisz o pyk, albo że jak zaczęłeś w ogóle swoją ścieżkę zawodową, to od razu się na to nie zgadzałeś, że domyślam się, że pewnie przez wiele lat pracowałeś podobnie, mhm. e, podobne rzeczy, na które dziś się nie zgadzasz, były twoimi narzędziami były, te nawet, nawet zakładam, że mogą być twoimi postawami więc m, m, z, ciekawi mnie jak ten proces zmiany następował, no. zakładam, że to zmiana ale o tej zmianie dowiemy się już po przerwie, już po przerwie muzycznej
2: No i jesteśmy. No dobrze, to wracamy
1: do pytania. Pytanie przed przerwą brzmiało, jak ty do, tego, do tej niezgody, podejrzewam, że ona się też nie pojawiła z dnia na dzień, tylko jakoś ją wy, no, wypracowałeś, no bo to, co przedstawiałeś i mm -hmm. co ja też słyszałem, to to jest, no, no właśnie, to można oczywiście powiedzieć, że to jest twoje doświadczenie z ponad, prawie 30 lat, ale no, mówię, nie sądzę, żeby to była kwestia jednego nie wiem, jakiegoś olśnienia, nie, jednia, nie, tylko nie, do dochodzenia powiem, do tego. I to ale... bardziej mnie to ciekawi no i oczywiście ciekawe mnie też momenty, w których ty inaczej pracowałeś. Czyli pracowałeś tak na, jak dziś, z perspektywy
2: patrzysz na to, że na to już nie masz zgody. Mhm. To niełatwa nie, nie sprawa, mhm. żeby też to tak myślę jednoznacznie i precyzyjnie też określić. Na pewno masz rację w tym, że to jest raczej e, efekt e, no, pewnie wielu setek obserwacji, mhm. również siebie samego w pracy, e, oceny rezultatów, mhm. m, wielu spotkań, bo trudno byłoby mi policzyć, chociaż jestem w stanie policzyć e, sięgając wstecz do różnych notatek jaką średnią ilość różnych aktywności sprzedażowych wykonywałem, mhm. nawet chyba spróbuję to do jednej publikacji, nad którą pracuję zrobić, tak mhm. z czystej ciekawości, chociażby ostatnie 10-15 lat, żeby też policzyć, oczywiście to są też wnioski z wielu, wielu obserwacji, pracy innych, innych. ludzi, mhm. którzy ten zawód wykonują, tak? czyli pracy innych sprzedawców, pracy innych menadżerów, ciekawości, takiej mhm. ogromnej ciekawości takiego, lubię tutaj też ten zwrot Witka, Cego, że ja jestem jakby nieustającym obserwatorem i takim, mhm. który jest wciąż nasycony, też zawodowo, jakby w tym kontekście, dlatego bardzo często zadaję pytanie, a dlaczego to zrobiłeś tak? Aha. A dlaczego zrobiłaś to tak? A czy to było zamierzone, zaplanowane? Czy to było na przykład kwestia przypadku? Bo jeżeli był to przypadek, to spróbujmy to powtórzyć drugi, trzeci czy czwarty raz, Aha. bo na przykład reakcja osoby, która z Tobą rozmawiała, była ciekawa. Była Aha. pozytywna, była ciekawa. Moim zdaniem to pozwoliło nam Aha. na przykład przejść do kolejnego etapu, jakby rozmowy, który gdzieś tam sobie planowaliśmy. Natomiast myślę, że to już oczywiście zaczynałem też tą pracę jako bardzo młoda osoba, mhm. w związku z tym od razu mogę też powiedzieć, że ja zacząłem pracę na stanowisku sprzedażowym swoją pierwszą bez żadnego doświadczenia i bez narzędzi, czyli nie. Myślę, że jak większość z nas mm -hmm. w związku z tym... Do...
1: Ty masz na myśli przy doświadczenia w sensie wykształcenia czy doświadczenia? Wykształcenia, rozumiem? no
2: bo mm -hmm. sprzedawców się nie, sprzedawców się nie kształci. Mm -hmm. Dzisiaj już są na studiach kierunki związane z sprzedażą przedmioty, które są związane ze sprzedażą, zarządzaniem tym obszarem, łączenie mm -hmm. jakiejś sprzedaży z marketingiem. Kiedyś tego nie było. To była praca, do której było bardzo i trudno i łatwo trafić. To mhm. w zależności od tego, w jakiej firmie chciało się pracować. Tych ofert pracy nie było aż tak mało. Mhm. Można było, ale to raczej każdy z nas startował i te pierwsze szkoły, to były takie typowe szkoły zawodowe, jak my to mówimy, czyli szkoły zawodowe, kiedy pierwsze lekcje Często pobierałeś, wykonując jakąś pracę. Czyli... No i oczywiście od starszych kolegów i starszych koleżanek. No i też oczywiście na różnych tego typu spotkaniach, gdzie tam pewne rzeczy się omawiało. Potem pojawiły się jakieś warsztaty, jakieś mhm. szkolenia, różnego typu inne rzeczy. Natomiast niezgoda, którą pytasz, ona była dość wcześnie. Znaczy ja nie przyjmuję. Mhm nawet na tym wczesnym etapie to sobie jestem w stanie jakby przypomnieć w kilku miejscach, w których pracowałem na przykład w branży budowlanej, no moim koronnym pytaniem było pytanie, dlaczego teraz powinienem robić to tak? Dlaczego chcesz, bym jechał tu? Dlaczego chcesz, bym to spotkanie otwierał tak? Mhm. I To stąd już się robiła niezgoda, bo jeżeli nie dostawałem to znowu z wykształcenia, też jakby z mojej takiego zamiłowania do precyzji w wielu miejscach. Jeżeli nie dostawałem jakby konkretnych informacji, to już ona mm się -hmm. to już było nieco mówię, no, zaraz, no Dobrze, to zaraz, ale to poczekaj, to... No zatrzymałem
1: się. Na, czy twoje, czy te, wtedy twoje pytanie, dlaczego tak, było pytaniem, bo chcę wiedzieć rzeczywiście, dlaczego proponujesz mi, nie wiem w taki sposób sprzedaży, w taki sposób otwierania spotkań? Czy to już hmm. było pytanie, no bo ono trochę brzmi już zaczepne, czy znaczy, że dlaczego tak, nie, 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 bo uważam, nie, nie, że nie, powinno nie. być inaczej? Nie,
2: nie, jeszcze wtedy nie pojawiły się inne, inne konkretne narzędzia, hmm. propozycje, natomiast oczywiście już pojawiły się, pojawiały się pierwsze wnioski z tych spotkań, stąd też hmm. to było pytanie raczej zawodowe, nie hmm. zaczepne, czyli bez intencji na przykład stwierdzenia, że to źle, tylko dlaczego tak? Ja nie mówię, że mhm. źle, no, no, dlatego okay. się pytam, mhm. tylko dlaczego tak to robimy? Dlaczego mhm. na tym spotkaniu, na przykład po ustaleniu, nie wiem, jakichś pierwszych wymagań dotyczących no wtedy na przykład sprzedawaliśmy różnego typu w branży budowlanej sprzedawaliśmy na przykład projekty różnych pokryć dachowych, mhm. też się kiedyś tym zajmowałem przez jakiś tam czas i to były różnego typu budynki, gdzieś trzeba było pewne rzeczy ustalać. Mhm. dlaczego po tym przechodzisz do tego, tak? dlaczego uważasz, że to jest mhm. skuteczne. Ja takich rozmów miałem dużo, to co pamiętam z tamtego okresu, że to były bardzo niewygodne rozmowy dla tych, których no pytałem,
1: bo w ogóle wiesz... niepopularnie niepopularnym, znaczy kolego może i byłeś popularnym, ale w tym sensie mogłeś być trudnym takim zawodnikiem do współpracy, no bo właśnie, co to zapytania, no, sprzedawaj i nie gadaj, tak?
2: Tak, tak, to jest jakby, mhm. wiesz, to było o tyle, że ja sam byłem bardzo ciekawy, czyli na przykład jeżeli dostawałem jakiś projekt od kogoś, od projektanta, który później jakby firmowałem, czyli sprzedawałem i ustalaliśmy, omawialiśmy szczegóły, no to ja byłem na tyle ciekawy tych różnych rzeczy, że ja nie pytałem mojego szefa, tylko pytałem projektanta. Mhm. Jakby o wiele rzeczy. Dlaczego to zrobiłeś tak? Bo klient mi może o to zapytać. No to nie były jeszcze czasy, żeby projektant e, jeździł z nami na spotkania. Mhm. Do tego momentu, że w niektórych, jak ja to dzisiaj pamiętam, więc co to ja do, w którymś momencie do takiego projektanta powiedziałem, mając swoich na przykład kluczowych, bardzo dużych klientów, nie robisz już tych projektów, ja je będę robił sam. Tak, mhm. oczywiście to też jest predyspozycja, wiesz, wykształcenie, jakby matematyka, fizyka, mhm. e, brak jakichś problemów z geometrią i z innymi mhm. rzeczami, ale ja dzięki temu bardzo dużo, wiele rzeczy zrozumiałem, i wtedy już pojawiły się pewne rzeczy, na które ja zacząłem się nie zgadzać w procesie, jakby prowadzenia rozmów z klientem. Na no no przykład, że poczekaj, brakowało poczekaj. jednego no. elementu no. czyli takiego bardzo dokładnego, jakby omówienia parametrów no. wyjściowych na tych projektach. Już nie chcę mówić, jakie to były projekty, ale ja na przykład już takie elementy zacząłem wprowadzać wtedy, bo i mi ich brakowało.
1: No, ale właśnie, no bo jeżeli pytałeś, dlaczego tak, yy, wciąż takie pytanie, to wiesz, tak, wciąż o... pyta, ale to pytanie <laughs> padało, no to, żeby się pojawiła niezgoda, no to o, znowu, wyprowadź z błędu albo potwierdź, no to musiało, odpowiedzi, które uzyskiwałeś, mhm. były niesatysfakcjonujące. Znaczy, nie był no. Cię ten ktoś w stanie przekonać.
2: Często ich nie było. Trzeba pierwsze, od tego. Tak. Dlatego mówię, że to jest dość kłopotliwe mieć takiego typa jak Tristan w zespole. Mhm. Mm. Mhm. To, to po pierwsze. To, to, to na pewno. Choć wciąż polecam i jestem orędownikiem py takich pytań dość precyzyjnych o powód, o to w jaki sposób oceniasz skuteczność takiego działania lub pewnej postawy, yy, która jest pomocna lub nie pomocna w wykonywaniu wykonywanej przez ciebie mm -hmm. pracy. Yy, często tych odpowiedzi nie było, po drugie były często były nie... To znaczy
1: nie było w tym sensie, że zostałeś zbyty, tak? To znaczy, no tak, że to... no wiesz, no wszyscy tak robią.
2: To, mm -hmm. to dla mnie to nie jest żadna odpowiedź, wiesz, mm -hmm. u nas wszyscy tak robią. Kto wszyscy? Mhm. No ja potrafiłem mojemu mhm. szefowi z tamtych lat po prostu, ale poczekaj, poczekaj, Wiem, że lecisz, po... bo wiecie jak to szef. No tak powszechność to nie jest raczej.
1: dowodem na skuteczność.
2: Tak, powszechność nie jest dowodem na skuteczność, tym bardziej, że Owi wszyscy raczej enigmatyczni to są wszyscy, niż jacyś No konkretnie. tak. to I tak teraz sobie wyobraźcie, mówię też Konrad, ty sobie wyobraź scenę i wy sobie wyobraźcie scenę w branży budowlanej, w firmie budowlanej na środku dużej hali produkcyjnej, na, 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 taki, bo to była i hala produkcyjna i obok my mieliśmy jakby swoją, swoje biuro i tam nie, niekiedy się też spuszczały te okna, żebyśmy my mogli pewne rzeczy obserwować. <śmiech> to było coś niewiarygodnego, jak tam wiesz. E, wszyscy potulni, a Tristan na środku stoi ze swoim szefem e, i on właśnie jest jakieś pada pytanie, a on mówi, no wszyscy tak robią. Ja mówię, I ucieka. Znaczy, nie ucieka, tylko wiecie, to jest odpowiedź, której on najczęściej udzielał. Ja mówię, gdzie lecisz? Ja mówię, wszyscy. To znaczy, kto tutaj w tym pokoju tak robi? Mhm. A co się czepiasz? Wszyscy. Ale ja mówię, i od razu już nie patrzę na niego, tylko patrzę na resztę ludzi w pokoju. Powiedzcie mi, kto tak robi. A pada odpowiedź: nikt z nas. No i to do dzisiaj to pamiętam, bo to taka jedna no. scena była, tak? No że najczęściej to się okazało, bo też ten mój szef. Z, z, tego zespołu sprzedaży, był oczywiście sprzedawcą wcześniej, też w tej firmie. Zresztą I on tak robił prawdopodobnie. i on tak robił i gdyby mm -hmm. powiedział, wiesz, bo ja tak robię i powiem ci dlaczego, to też to byłoby ciekawe, mhm. ale chodziło do takich różnych... No i wtedy pojawiała się już u mnie... No dobra, ale poczekaj, czyli... Zoboda, czy, czy... Tylko już tam zaczęło mnie wiercić. No,
1: no bo to nie była odpowiedź albo, albo była taka duży kwantyfikator, który jak tylko wystarczy, że trochę to serberko zdrapałeś, to okazałeś się, że, że nawet ten kwantyfikator jest nieuzasadniony. Nie ale no dobra, no ale to jest jeden sposób odpowiedzi, a co jeszcze uzyskiwałeś? Mhm. Czy, czy też to nie uzyskiwałeś?
2: były odpowiedzi, to już to, to powiedziałem mhm. bardzo. Czy te odpowiedzi traktowałem jako odpowiedzi, których nie było, mhm. wszyscy tak robią. Potem były odpowiedzi bardzo nieprecyzyjne. Mhm. Czyli ja potrzebowałem precyzji i powiedzieć, dlaczego akurat w, na tym spotkaniu powinniśmy to zrobić tak i dlaczego robić to tak. tak? Ja skrupulatnie na przykład niektóre mhm. rzeczy sobie zapisywałem. E, dość często też i dość wcześnie w swojej pracy. Byłem często też w roli obserwatora, ale nie obserwatora, który uh -huh. komuś mówił, jak ktoś pracuje, tylko ja sobie zapisywałem, jak ktoś pewne rzeczy robi. To uh -huh. moja ulubiona, jedno z moich ulubionych narzędzi takich, uh -huh. które, że ja na przykład jechałem sobie do innego terenu z jakimś moim kolegą lub koleżanką uh -huh. po to tylko, żeby popatrzeć, jak on pracuje. I robiłem to regularnie. Dobrze, no to już wiesz, mój uh -huh. szef na to patrzy, mówi, gdzie ty tu, gdzie jedziesz? Nie, masz robotę swoją, a ja mówię już nie mam. Jak to nie masz? No bo mówię ja już swój target zrobiłem. Jak to zrobiłeś? Mhm. No zrobiłem. No ale jeszcze jest tydzień. No ale ja już zrobiłem. Ale nie chcesz więcej? Ja mówię nie, bo ja teraz pojadę, przynajmniej jeden dzień mi daj w miesiącu, kiedy ja mogę sobie pojechać na inny teren mhm. do trochę innego typu klientów, tak? No bo ja na przykład w tym pierwszym okresie bardzo często miałem klientów, na przykład województwo mazowieckie, no absolutnie to był trochę inny klient niż na przykład województwo w, w północno-wschodniej mm -hmm. części, czy województwa w północno-wschodniej części Polski. Ja byłem tym bardzo zainteresowany, jak tam radzą sobie z wieloma mm -hmm. e, na przykład takimi wątpliwościami, obiekcjami cenowymi e, ludzie, którzy u nas w zespole tamtą Tamte, że... też mm -hmm. dobrze robili. Mm -hmm. I okazało się, że my diametralnie inaczej pracujemy. Diametralnie mm -hmm. inaczej. Mhm. Tak, ym, Ale wtedy a... też
1: się coś dowiedziałeś, tak? gdy zadałeś pytania, dlaczego tak?
2: No trochę więcej, bo tam już widziałem. Wiesz, to opisał, opisywałem, tam trochę była inna praca, czyli ja miałem opis, czyli... opi mhm. o tym opisie też mówiłem tutaj e, w Gdańsku. To jest ten element analizy. takiej. Dzisiaj to wiem, że to się nazywa analiza dyskryptywna. Mam wiele różnych narzędzi, którymi, mhm. którymi się posługuję na co dzień. Sam stworzyłem kilka narzędzi, które jakby ułatwiają taką analizę dyskryptywną, natomiast to, co zrobi, robiłem wcześniej, no to ja sam, jakby, wiesz, no, bo ja chcę pojechać, chcę No spłaczać. dobra, czyli
1: trochę podsumowując, czyli do, do hasła nie zgadzam się, do takiej, hmm. sformułowania takiej myśli doszedłeś tak, po pierwsze zadając pytania i nie uzyskując odpowiedzi lub uzyskując odpowiedzi nieprecyzyjne, hmm. dla ciebie niewystarczająco precyzyjne, rozumiem takie, które by cię przekonały że jest uzasadnienie, dlaczego ktoś tak, a nie inaczej robi. Mhm. A drugim sposobem, jak do tego doszedłeś, było to, że zacząłeś obserwować, okay. bardzo, bardzo, określe, bardzo wcześnie zaczęłeś obserwować, po to, żeby już niekoniecznie poprzez zadanie pytania, jak to robisz i dlaczego tak to robisz, po prostu to zobaczyć.
2: To muszę Ci powiedzieć mhm. tutaj, że to dokładnie wiem, że to jest pewna rutyna, którą stosuję. Dzisiaj też, chociaż dzisiaj jestem już w innej roli, ale myślę, że przez 20. 25 lat pracy mhm. swojej, 20 na pewno. Mhm. E, to jest pewna moja rutyna, pryncypium, które jest niezmienne. Ja po prostu lubię patrzeć, jak oni mhm. pracują. E, stąd takie zapatrywania na różnego typu e, publikacje i też ludzi, którzy zajmują się na przykład prakseologią, mhm. czyli zajmują się nauką o sprawnym działaniu, bo oni dokładnie to też robią. Potem z tych wielu obserwacji wyciągają pewne. Zasady ogólne, które starają się też weryfikować. Tak? To, to jest ten element. Ja myślę, że dzisiaj to wiem, że taki aparat, ale staram się cofnąć do tamtego momentu, mhm. żeby ci pokazać, kiedy te elementy u mnie jakby zaczęły grać. Obserwacja, była bar... Obserwacja tego, jak pracują inni, była narzędziem, które jakby automatycznie, mimowolnie pojawiło się u mnie samoistnie, znaczy mm -hmm. nikt tego nie powiedział, że Jasne. to warto robić. Mm -hmm. Nie przeczytałem tego w żadnej książce, bo to było bardzo wcześnie. Ja po prostu tak uważałem, że tak powinien tak, robić, mm -hmm. że to jest dla mnie źródło okay. wielu ciekawych, przynajmniej informacji, o których później mogę rozmawiać, na przykład z osobą, która tą pracę wykonuje. Mówię na przykład słuchaj, mówię do mojego szefa. Byłem na 30 spotkaniach w ciągu tych trzech dni, które mi pozwoliłeś i zaobserwowałem taką i taką rzecz, to hmm. zobacz, to ma takie pewne pewną charakterystykę, właściwość, być jakąś może właściwość, już tak, to nawet. się powtarza, hmm. a może byśmy to wprowadzili na przykład w moim województwie. U, hmm. Tristan, znowu pojechałeś, wymyślasz, a ja mówię, mogę spróbować? On mówi, już wiem, że i tak to zrobisz, w związku z tym próbuj. Mhm. Ale to było fajne u mojego szefa, żeby też nie zrobić z niego potwora, tego pierwszego, no nie pierwsze zresztą, ale żeby nie zrobić potwora, że on mówi dobra, ale ja za dwa tygodnie chcę o tym pogadać. Mhm. To i to też było ciekawe. No tak, no bo on też fajne. sobie robił
1: jakiś sposób jednak na monitorowanie też, tego. tak, tak. I powiem że
2: zaczęliśmy wprowadzać mhm. pewne udoskonalenia. Okay. Tak, i wtedy już się pojawiły pewne rzeczy, że ja.
1: No tak, bo tam już mogą być jakieś wnioski. Dobra, to wiesz co, parkujemy, bo przerwa na muzykę, ale po przerwie już byśmy złapali jakiś przykład, żebyśmy już teraz, bo już wiemy mniej więcej jak doszedłeś, chyba, że coś jeszcze dorzucisz, ale jeśli nie, no to na pewno byśmy już złapali już jakiś przykład. I też może, możemy go też na takiej osi czasu, kiedy na przykład to się zaczęło pojawiać, kiedy na pytanie, dlaczego akurat tak mamy na przykład jakąś tam rzecz robić w sprzedaży, czy w zarządzaniu sprzedażą, i ty doszedłeś, że może jednak inaczej, Yy, ale to, żebyśmy już na jakimś przykładzie. Dobra, to muza: tu. widziałem w rozmowie uwaga uwaga, uwaga, uwaga wchodzimy uwaga. na następny strzał strzał trzeci, trzeci. trzeci.
0: no dobrze, Trzecia. obiecaliśmy
1: przed przerwą, kto dołączył teraz do audycji albo przewija na Spotify'u sobie C muzę, to tak. go przypomnimy gdzie jesteśmy, żebyśmy byli jak to się ładnie mówi na tej samej stronie nie zgadzam się to jest twoje, to jest twoje że tak powiem, twoja Twój, jak to nazwałeś? Myśl przewodnia. Tak, ale Policja. powiedziałeś, że to jest e, coming out. Tam. Że to jest Czy coming out.
2: Krolów, powiedz,
1: tak. e, nie, nie, Krolak, nie, że to jest twój coming out. E, no właśnie, już to, o czym mówiliśmy, to o tym, że to na pewno się nie wydarzyło z dnia na dzień, że to był... Nie wiem, jakie jest, jakie jest inne słowo, ale że proces, bo proces i proces mam no, już dość procesów. No
2: jakaś sekwencja, sekwencja czynność, czynność, kolejność, czynność,
1: kolejność. Kolejność. Gdzie między innymi zaczęło się od, wydawałoby się prostego pytania, czyli w pracy zacząłeś pytać, a dlaczego tak? Mhm. Powiedzcie mi, dlaczego tak? I to nie było i to było pytanie z ciekawości. Nie przypominam sobie, no. sobie
2: bo to jest taki fajny moment. No. Trochę taka retrospekcja, ale. No, miałem kilka nieprzyjemnych rozumiem,
1: że no. niektóre odpowiedzi mogły być bardzo krótkie i w żołnierskich nie słowach tutaj, no, no ale myślę, że
2: pozwoliłem sobie na cztery inwektywy. niektórzy twierdzą, że pięć, ja się pilnowałem, ale niektóre odpowiedzi no, nie były kulturalne
1: były takie, no domyślam się domyślam się, bo mnie się wydaje, że czasami też z takimi odpowiedziami zdarzyłem zadając też inne pytania, ale dobra, wracamy no i teraz tak Odpowiedzi po pierwsze były bardzo ogólne, czyli stanowiły wartość bliską zero informacyjną. Czyli to jest ta kategoria, którą życzyłeś, to, to żadna, informacja, żadna odpowiedź? No
2: tak, no, tak wszyscy robią.
1: Tak wszyscy robią. Potem druga kategoria takich odpowiedzi, no to jakoś tam odpowiedź, natomiast ona była mało precyzyjna, nie na tyle, żeby Cię przekonała na przykład do, do, do tej aktywności, w sensie, że nawet nie przekonała, uzasadniła, bo właśnie mm. to nie był moment, kiedy potrzebowałeś się przekonać, tylko raczej, żeby jest uzasadnienie. W efekcie tego, jak zrozumiałem, przeszedł dojść do kolejnego etapu, czy też, że chyba użyłeś kolejnego narzędzia, jeśli można tak to nazwać, czyli hmm. do obserwacji własnej. Zacząłeś różne rzeczy obserwować sam hmm. i na podstawie tego wy w, zacząłeś wyciągać już swoje wnioski, chyba, że jeszcze nie swoje, ale to najwyżej dopowiesz. Natomiast, żebyśmy to może teraz już, tak jak zapowiedziałem przed przerwą, złapali na jakimś przykładzie. Hmm. Czyli na co się w tej sprzedaży, czy w zarządzaniu sprzedażą nie zgadzasz? <śmiech>
2: Oczywiście wybrałem chyba tylko 3 czy 4 takie, No wręcz chyba nawet muszę powiedzieć zasadnicze rzeczy, z którymi się nie zgadzam, mhm. ale pójdźmy z perspektywy jakby zarządzania Dobra. E, o ludźmi, którzy tą sprzedaż wykonują, żeby to było pewne rozwinięcie, albo ci którzy będą chcieli to też te nasze wystąpienia z jakimś czasem będzie można sobie obejrzeć. E, mhm. Na stronie sobie serdezy. Jakąś opłatę trzeba wnieść, ale to jest możliwe do zrobienia. To mm -hmm. Być może niektóre, niektóre z tych elementów gdzieś tu jeszcze po, powtórzymy dzisiaj, ale tak z perspektywy chociażby zarządzania mm, zespołem sprzedaży, mm -hmm. to ja na przykład dzisiaj nie zgadzam się na brak yy, na przykład wspólnych sesji prospectingowych w zespole yy, sprzedaży.
1: Na brak wspólnych I, sesji prospektingowych. Tak,
2: na brak takich wspólnych nie mówię, że każda czynność i teraz, a właśnie ja się też poniekąd to mówiłem też w Gdańsku yy, i się poprawię, że też hmm. nie zgadzam się na y, częstą obecność różnych naleciałości angielskich na no, ten język, w związku z tym nie, że nie zgadzam się no. na, na brak wspólnych sesji pozyskiwania na przykład istotnych informacji lub też wysyłania różnych istotnych informacji, wykonywania telefonów, których efektem ma być na przykład początek jakiegoś jakiejś rozmowy wątku sprzedażowego, tak? To nie Możemy prościej pozyskanie klienta. To nie, tak? nie Niektórzy mówią, że prościej. Ja nawet jeżeli powiem tutaj akurat w tym miejscu dwa czy trzy zdania to wolę to zdania i wolę obszar, to mhm. ja że zajmuje się projektowaniem jakby pewnych rzeczy, czy też pozyskiwaniem po prostu klientów. No to taki pierwszy przykład. Jak chcesz, na, no dobra. na co się nie zgadzasz.
1: No ale to oczywiście się pytam. ale mhm. dlaczego się na to nie zgadzasz i kiedy się zaczęłeś znowu, żebyśmy. Bo ja bym jakoś mi zależy, żebyśmy to nanieśli mhm. na, tą, na tej, na takiej osi czasu twojego zawodowego, no bo myślę, że to może być dla słuchaczy odlecie ciekawe, że być może nasi słuchacze. Są w podobnym miejscu albo gdzieś są na... Myślę, że tutaj mhm. na, na. I mogliby sobie jest, też. Mhm.
2: Jest to trudny obszar operacyjny. Tak? Mhm. obszar operacyjny. co to, jest który... trudnym obszarem? Pozyskiwanie, pozyskiwanie. pozyskiwanie mhm. nowych klientów jest mhm. czasochłonne, jest kosztowne. Mhm. No, dzisiaj oczywiście mówi się, że może i, i faktycznie w niektórych miejscach kosztuje mniej, można mhm. jakieś elementy tego mm, procesu zautomatyzować, to też upon na przykład do e, Basi Piaseckiej, która też była w Gdańsku... Piasek. I nie, piasek. I miała bardzo, to nie wiem dlaczego, to, to, przepraszam mhm. Basia, ja, cały czas mam gdzieś to, e, Basi Piasek, która też o tym mówiła, pokazywała mhm. też by, na jakim rynku, nawet kwotowo, od które, do którego momentu warto, kiedy już nie warto, mhm. można automatyzować na przykład do, doprowadzenie do rozmowy. Naprawdę zresztą Łukasz też potem to też pogłębiał, to też były bardzo zacne, mhm. wartościowe wystąpienia, też określone liczbami, określone narzędziami, czy też wspierane liczbami i wspierane różnymi narzędziami. Akurat tutaj, jeżeli chodzi o pozyskiwanie klienta, to ta niezgoda pojawiła się bardzo, bardzo wcześnie. Pierwszym powodem to było to, że jako szef sprzedaży było to, że nie wiedziałem, nie wiedziałem bardzo często, kiedy i w jaki sposób członkowie mojego zespołu tą czynność wykonują, albo okay. czynności w tym obszarze y, operacyjnym wykonują. Ja tutaj przez obszar no dobra, operacyjny to czyli... dopowiem mhm, tylko, dobra, że mam na myśli zespół różnych czynności i różnych zachowań, mhm. które trzeba robić, by w tym obszarze móc powiedzieć, że zrealizowałem jakiś cel operacyjny. Na przykład celem operacyjnym moim jest, nie wiem, zainicjowanie 20 rozmów y, z Ludźmi, lub z klientami, których mm -hmm. rozmów do tej pory nie miał.
1: Okej, okay, no dobra, czyli Bro. rozumiem, że niezgodą, czy też, no właśnie, jak, jak się domyślam, jakąś Twoją na to propozycją, tutaj akcent jest na to, że to są wspólne.
2: Tak, znaczy wspólne, że, to znaczy, to znaczy, że wspólne. robi je cały zespół. Że
1: robi je tak. cały zespół. No dobrze, i teraz czy ta wspólność. Ta, no, wspólność, wspólno, no, ta wspólność, Wspólne to chodzi tam. o to, że to ma być w jednym czasie, czy w jednym miejscu, czy jakby na czym, no bo rozumiem, że jeżeli jest brak sesji prospektingowych wspólnych, to znaczy, że ty widziałeś wiele organizacji, w których pracowałeś i być może też jak byłeś w roli, kiedy nimi zarządzali, że te sesje, że te, że te działania prospectingowe były.
2: Tak, były, ale często realizowane indywidualnie przez mhm. ludzi w różny sposób, nawet jeżeli opisane były standardy. Pozyskiwania mm -hmm. klientów, nazwijmy to pewne sekwencje, były narzędzia mm -hmm. do tego, to bardzo często w zespołach ludzie robili je w no, różnym czasie. No dobrze, często to, to... w nieplanowany to... sposób, to też jakby Ci mówię, uh -huh, okay. tego typu narzędzie, czyli wprowadzenie, to już odpowiem, co mam na myśli wspólna. Ale znaczy, poczekaj, poczekaj, jeszcze ja y chcę zapytać. O to.
1: Tak, jeszcze chcę zapytać, no bo chcę trochę zastosować Twoją metodę. Czyli yy, przychodzę, yy, yy, jestem szefem tego zespołu, bo załóżmy, nie wiem, bo właśnie przyjąłem taki zespół i ktoś mi mówi, no my tutaj tak prowadzimy prospecting. I dlaczego? teraz zadaję Twoje pytanie, dlaczego, dlaczego tak? tak? Dlaczego tak? I ktoś mówi, no wiesz co, no bo to no i daje mi tam jakiś urządzenie, który rozumiem, że mnie nie satysfakcjonuje, ponieważ ty teraz już wracając do ciebie, rozumiem, że widzisz jakieś ograniczenia lub no właśnie to powiedz, co widzisz, kiedy te sesje, no właśnie, kiedy to ten prospecting jest prowadzony indywidualnie, rozumiem, bo najpierw jeszcze chciałbym, żebyśmy, zanim opowiesz, no, co jest dobrze. plusem na wspólne, to jeszcze powiedz, co jest według ciebie ograniczeniem, kiedy jest on prowadzony pojedynczo.
2: Mhm. no Jakby po mhm. pierwsze, to, to też trochę odwołując się do Gdań Gdańsku o tym, co mówiłem, to jakby po pierwsze, dlaczego ten indywidualny on może być, ale on mhm. powinien być jakby determinowany, to potem też to wyjaśnię, determinowany mhm. taką wspólną sesją, która to otwiera. Po pierwsze dlaczego? Dlatego, że kiedy też jest tylko i tylko i wyłącznie są indywidualne tego typu sesje, mhm. czyli nawet jeżeli już mają członkowie zespołu sprzedaży takie sesje w kalendarzach, wiem co w trakcie tych sesji się dzieje, to trudno mi jest na przykład odpowiedzieć na pytanie, czy one jakościowo są powtarzalne. To znaczy, czy tydzień mhm. do tygodnia ta osoba wykonuje je dobrze. dobrze Wie Wie co, Jakościowo to, dobrze.
1: Tak pomyślałem, żeby jeszcze może dla mhm. na potrzeby rozmowy, dla, dla słuchaczy, może nie, żebyśmy mieli też pojęciowo, co ty masz na myśli mówiąc sesja.
2: Sesja mhm. taka indywidualna, to znaczy w ogóle, czas tak, no. w kalendarzu zaplanowany, w trakcie mhm. tego, którego czasu, z jakimiś przerwami wykonuje określone działania, których efektem ma być pozyskanie okay. nowego
1: No to myślę, że to warto, żebyśmy tutaj, no bo co to jest ta sesja, Nawet nie?
2: zainicjowanie, czyli mhm. doprowadzenie do pierwszej rozmowy, do pierwszego mhm. spotkania, do, do wymiany pierwszego maila, do zaproszenia na LinkedInie, no dzisiaj do zaproszenia Jasne, to, na webinar, o to Jasne, ale bardziej mi chodziło
1: o słowo sesja, że to jest po prostu jakaś zaplanowana czynność pewnie powtarzalna, która ma, no, jak, to, jak w sesji pewnie jest jakaś sekwencja, na przykład powtarzalnych, no. wykonywanych czynności, aby owych, owy, oby, owe informacje pozyskać. I teraz wracam do tego, bo Ci trochę przerwałem, ale żeby tu uwspólnić to pojęcie dla słuchaczy, no i teraz, jeśli jest to prowadzone indywidualnie, no nawet jeśli jest to prowadzone według pewnego schematu, to głównym kłopotem osoby, która tym zarządza, jest to, że nie wie, mhm. co się tam jakościowo dzieje. Tak. Czy też, bo nie wiem, czy nie wie, czy że ma mniejszy dostęp, bo chyba to, że nie wie, no ma mniejszy, mniejszy dostęp. dostęp. Znaczy, mhm.
2: Trudno jest, Ja mówię, mhm. wtedy, kiedy mam na myśli, kiedy mówię, że działanie, że mhm. jakaś aktywność, czy czynność jest powtarzalna, to znaczy, że ono jest tak samo dobrze robione. Mhm. To nie jest regularne i systematyczne. U mnie powtarzalne mhm. jest zawsze w kontekście jakości. Okay. Tak, czyli ja tego zresztą to widziałem na przykład na rynku rzemieślniczym, to jest szapoba, bo to jest też dla mnie ogromne doświadczenie, jak tego szybko się nauczyłem na rynku spożywczym, że konsument to, co sobie ceni, to ceni sobie powtarzalność, czyli dokładnie taką samą jakość produktu, mhm. czyli jeżeli ktoś ma ulubioną restaurację z ulubionym makaronem, to ten makaron ma zawsze smakować tak samo. No
1: ale to wiesz, to, to, to pozwolę Taka sobie na taką małą dygresję, ale to jest absolutnie w temacie no to jest to główna powód którym wciąż na rynku sobie doskonale radzi McDonald's przykładowy McDonald's
2: hamburger to jest ten hamburger bo to jest
1: dokładnie ten hamburger oczywiście ma czasami lo, lo, lokalny posmak ale generalnie te frytki są tymi samymi frytkami i ktoś może powiedzieć ok, ja otworzę drugą knajpę będę robił dobre hamburgery ale nie na tym przebija McDonald's. McDonald's no przebija jest, na jest, tym, że to jest, jest, po, trudne, jest dlatego, to w stanie um, powtórzyć setki razy w, w, w kilkunastu krajach.
2: Jego producenci są i to producenci o tym wiedzą. Jeżeli ktoś już ma taki produkt, który nie wiem, no. Już nie będę mówił o starym e, konflikcie pomiędzy dwoma typami majonezów e, no tak. w Polsce, ale to jest właśnie to, to jest pewien sztost. Ten smak tak. jest powtarzalny, tak. ludzie za tym idą, to ja tutaj mam. Czyli brakuje okay. mi informacji, czy tydzień do tygodnia miesiąc do miesiąca mhm. te aktywności są powtarzalne. Druga rzecz czy są regularne. Oczywiście to mogę sobie sprawdzić w kalendarzu. Natomiast ja też chciałbym wiedzieć w którym momencie tygodnia mój, ludzie w moim zespole zaczynają. To jest dla mnie najważniejsze kiedy zaczynają czynności związane z pozyskaniem. Nowego klienta. Ale kiedy
1: zaczynają w skali, nie wiem, miesiąca, tygodnia? Kiedy zaczynają
2: w skali tygodnia? Kiedy naj, naj, najczęściej, oczywiście, w skali tygodnia, bo to jest mm -hmm. dla mnie istotne, żeby to się działo z tygodnia na tydzień. I też to, co chcę wiedzieć, i to często jest też przedmiotem tego wspólnego działania: ile tego typu aktywności prospektingowych wykonają. Tak, czyli tych, mm -hmm. których efektem będzie pozyskanie, zainicjowanie jakiegoś, ja lubię ten zwrot pewnej, pewnego wątku, a już w ogóle to, co lubię bardzo i takim jestem purystą językowo, dialogu mm -hmm. z osobami, które pracują u klienta. Teraz powiem dlaczego też tutaj, aż tak, tak istotnie na to zwracam uwagę, bo ja lubię sobie w crm na przykład wpisywać wątki w mm -hmm. rozmowie sprzedażowej. No, mhm. to, no, oczywiście sprzedażowa jest, ponieważ ja wykonuję zawód sprzedaży, ja jeszcze nie wiem e, czy z tego będzie jakaś sprzedaż, natomiast to jest pewien wątek sprzedażowy, mhm. ja na przykład lubię sobie w seremie oznaczyć, że to jest taki na przykład jakiś, wiesz, inicjalna rozmowa sprzedażowa
1: mhm. no Dobra, no to znowu, zróbmy podsumowanie przed kolejną sesją e, tym razem muzyczną e, bo już tu o sesji było czyli tak, e, niezgoda e, pojawiła się w sytuacji, w której ty, jako szef sprzedaży, mówisz tak, ok. Nawet jeśli moi ludzie, a robią ten prospecting, dobrze, pozyskiwanie istotnych y, informacji i tak dalej, już będę.
2: No, pozyskiwanie klientów.
1: No, tak, się tak, pozyskiwanie klientów. Y, no to ja wciąż jako szef sprzedaży, a potrzebuję tego, to jeszcze potem y, właśnie po, po przerwie powiesz, dlaczego tego potrzebujesz, i w związku z tym, dlaczego inne rozwiązanie, czyli przejdziemy do tych wspólnych y, sesji. W związku z tym wiem, że to ludzie robią, ale nie wiem tak, czy to jest powtarzalne, czy to jest jakościowo dobre i czy nie wiem, czy robią to w odpowiednim momencie.
2: W momencie i czy mhm. to się kończy na przykład jakimiś wnioskami, mhm. bo to też okay. mówiłem przed przygotowaniem wniosków. To muza i zobaczymy,
1: co to będzie, kiedy ona ta sesja prospektingowa będzie wspólna. Go, 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 mówi nam człowiek, który niedawno jeszcze był, biegał po górach Tybetańskich, na granicy.
2: Ale Miałeś, Szymon, ekstra, ekstra.
1: Po prostu Ci zazdrościmy, dlatego tutaj cały czas wrzucamy to w audycję. Dobra, wracamy do naszych wspólnych, czyli tak, nie zgadzam się na brak wspólnych sesji pozyskiwania istotnych informacji o kliencie, czyli pozyskiwania klientów. Nie zgadzam się, w związku z tym proponuję
2: wspólną sesję. No. <laughs> Prospektingową. Niech to niektórzy będzie.
1: Bo co albo, zyskam?
2: Albo co zyskasz. Z perspektywy menadżera. No w i w ogóle całego. Całego zespołu, całego zespołu. No jakby, dobra. Którzy, którzy, Oczywiście często jest na początku gdzieś tam duży sprzeciw, bo to takie narzędzie yy, niełatwe w realizacji. Mhm. Niełatwe w realizacji co zyskasz? No to no wymieńmy trzy najważniejsze rzeczy. Myślę, że po takiej sesji, po pierwsze to jest już, na, no bazuję na własnym doświadczeniu, ponieważ niejednokrotnie tego typu sesje prowadziłem, wiem ile różnego typu działań, których, w efekt, których efektem ma być pozyskanie nowego klienta, rozpoczęcie jakiejś rozmowy, o tym już mówiliśmy, ile będę miał w nadchodzącym tygodniu, ile ich wykonamy w nadchodzącym tygodniu, jeszcze w nadchodzącym tygodniu, mhm. to pierwsza rzecz. Te sesje z reguły, które ja też prowadzę... Dobra, ale moment... poczekaj,
1: to ja jeszcze... No i... No i co z tego, że wiesz?
2: Wiem, mhm. na przykład przy pewnych współczynnikach, które sobie policzę, mhm. ile tego typu mm, rozmów, to będą rozmowy, które zainicjowały realny wątek pojawienia się jakiejś mm -hmm. sprzedaży. U no nas, okay. tak? to Czyli jest ta wiedza to.
1: jest Ci potrzebna do tak. przewidywania,
2: tak? Przewidywania tego, na przykład do prognozowania do... wyników sprzedaży. O, właśnie. Tak? Albo okay. prognozowania no tak w realizacji W sensie dopytuję no bo... danego, mm -hmm. danego, danego wyniku i wiem na przykład, co często też jest takim elementem, że w danym tygodniu lub w kolejnym tygodniu na razie zaplanowaliśmy ich za mało. Mhm. Za mało, bo to jest trudny obszar, to jest bardzo trudny obszar. Ja uważam w ogóle, że szefowie sprzedaży, menadżerowie sprzedaży, już bez rozróżniania dyrektor, menadżer, szef czy tam, mhm. po prostu ktoś, to jest taki obszar, w którym pracowników, sprzedawców należy wspierać, bo jest trudny. Nawet powiem mhm. bardzo trudny, mhm. tak? I to jest taki obszar, w którym szef dużo powinien wziąć na siebie. To jest pierwsza rzecz, się, którą się dowiesz. Ta sesja, o której tutaj mówię, a może też opiszę ją w takich szczegółach, mhm. to jest taka sesja, w trakcie której na przykład my decydujemy, do kogo w dwóch najbliższych tygodniach tego typu działania, czyli wobec kogo byśmy chcieli podjąć, tak? Każdy z nas Przygotowuję sobie listę, omawiamy sobie jakąś tą listę e, tych klientów, szukamy osób, e, odpytujemy się wspólnie, patrzymy na swoje sieci, na przykład na LinkedInie, czy ktoś w moim zespole nie zna osoby, z którą ja bym chciał zacząć porozmawiać. Mhm. Który jest, jak jak znano, to jest łatwiej, bo już łatwo jest zrobić pewne przedstawienie, Jednej, szukamy tak. tego mhm. typu elementów, no i okazuje się, że mamy tam. 100 osób, do których chcemy, albo względem, których no chcemy. No dobra, to poczekaj, to, to i... teraz
1: jeszcze to chcę trochę tutaj złapać. No hmm. bo rozumiem, że takie rzeczy te, pewnie wielu naszych słuchaczy powiedzieli, no okej, okay, ale to wiesz co, to u nas też to się dzieje, no bo ja mogę, ja znam mniej więcej, gdzie moi koledzy, koleżanki, hmm. nie wiem, w dziale sprzedaży, w zespole sprzedaży pracują, w sensie jakimi klientami się zajmują, bo przyznamy hmm. chociaż trochę swoje bazy. W związku z tym to my to robimy, nie wiem, przy kawie, na korytarzu, a czasami po prostu ja Ale idę do konkretnego.
2: Tu nie masz bazy. To to nie, nie, bazy ja mówię o bazie mamy... kontaktów, przepraszam. To a, okay, skrót mój okay. myślowy. Nie, że ja no, wiem, to że jest, mogę. To, to jest to, bo rzeczywiście byśmy hmm. tak chcieli sobie założyć, że my znamy. Natomiast ja to już to wielokrotnie widziałem w trakcie takich sesji, że nagle jedna jakby z osób mówi: Słuchaj, słuchaj, zobacz, a znajomym tej osoby jest osoba, która u nas pracuje w dziale technicznym. No ty faktycznie I to w pierwszym, to może zapytajmy, wykonujemy krótki telefon okay. i okazuje się, że ta osoba techniczna zna tą osobę od wielu lat i na przykład przekazuje nam informację, że my chcemy porozmawiać z osobą, która kiedyś tutaj pracowała, tylko że ja jestem nowym pracownikiem, który o tym nie wie, no się dobra, otwiera czy, się dobra. dużo możliwości. Czyli
1: ja znowu trochę to zepnę. Sobie gdzieś sprawdzamy ta.
2: krzyżowo, bo jesteśmy w jednym miejscu. No właśnie. Mhm to jest bardzo fajne, taki ten czek, dzisiaj mamy tą możliwość, to Czyli naprawdę otwiera się wiele możliwości.
1: Gdybym tak, no, może, może zbyt górnolotne słowa, ale no jednak użyję, to, to jest takie zarządzanie wiedzą, jaką mają, jaka jest w organizacji.
2: No trochę tak i zasobami, Zasobami, tak? tych zasobów, No bo to rozumiem tak.
1: teraz tak, no yy, to pewnie się wydarza, zakładam, że jednak się to wydarza, ale w mniejszej skali, no bo tak hmm. mówię, ja, myślę, że wiele osób nas słuchających się pod tym podpisze, że oni i że znają nawzajem siebie, ale to jest za, 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 ta sieć jest wtedy za mała. A tu, bo A Mam, nie wiem, kolegę, koleżankę z pokoju. No tak, z, tak, to, i, i Wiem, że coś to się dzieje. od razu już
2: podaję, bo to już mam mhm. przed oczami jakby konkretną sesję, no. nawet taką, którą gdzieś miałem ostatnio okazję prowadzić. No i się okazało nagle, że mieliśmy listę dokładnie 80 osób, z czego chyba dokładnie pamiętam 24 osoby to były osoby, do których. Osoby w sali mogły bez żadnego problemu, ponieważ je znają wysłać informacje trzy, trzy czy cztery osoby z innych działów nam pomogły Czyli w
1: tym kontakcie. to gdybyśmy to złapali na liczby, czy na dzień dobry, z samego faktu, że się spotkaliśmy na sali, w jednym miejscu, w jednym mhm. czasie, jedna czwarta z tak zwanych naszych zimnych kontaktów okazała się już wcale nie taka zimna.
2: Tak, ogrzeliśmy, niektórzy powiedzieli, ogrzeliśmy kontakty. Nagle okazało się, że mamy w firmie, w swoich sieciach osoby, które znają te osoby, a my je świetnie znamy. Mm -hmm. a, a te osoby w sali dobrze mm -hmm. są, dobrze znają te osoby, mm -hmm. które tego okay. zrobić. To mm -hmm. jest takie, napisałem no, też o baścach, gdzieś tam. I know people who know people, mm -hmm. to jest takie dość ciekawe. Jest jeszcze jedna rzecz, którą zyskasz, ponieważ ja do tego elementu w wspólnej sesji mm, pozyskiwania klientów zawsze dokładam jakiś element warsztatowy, czyli na przykład określiliśmy sobie do kogo. Chcemy przez najbliższe dwa czy trzy tygodnie, e, albo wobec kogo chcemy pewne aktywności wykonać, e, robimy sobie pewną bazę, tak, mhm. e, przygotowujemy pewien scenariusz działań, pewną sekwencję. Na przykład jednym z elementów jest już rozmowa telefoniczna, na którą nam się mhm. często udaje, y, y, udaje umówić, układamy sobie scenariusz tej rozmowy i nawet na żywo, jeżeli to jest większa sala, i warunki nam na to pozwalają, każdy z nas. Kilka tych rozmów odbywa, czyli pracujemy warsztatowo nad scenariuszem, potem chwilę kilka tych telefonów wykonujemy, i spotykamy się sobie, żeby sobie wspólnie pogadać o efektach tej okay. pracy. Także to też jest takie wspólne, to jest też jeszcze atut, jak masz zupełnie nowych pracowników, którzy na tego typu sesje, nowych w organizacji nowych w organizacji, to oni też bardzo szybko wchodzą, dzielą się okay. elementami. Czasami ten element, no właśnie, takiego wsparcia sprzedawców w tym obszarze polega na tym, że ktoś, kto komu świetnie idzie mhm. na przykład e, potrafi bardzo szybko w ciekawy sposób e, podjąć jakąś konwersację na LinkedInie, której efektem jest przyjęcie tej osoby, z którą chcemy porozmawiać, nas do grona swoich, no to nie, trudno powiedzieć znajomych, raczej mm -hmm. kontaktów, bo to jest jakby sieć kontaktów i w efekcie tego dochodzi do jakiegoś szybkiego, szybkiej zgody na rozmowę. Tak? Mm -hmm. Pytamy, co zrobiłeś, jak ten element, pokaż, jak ta konwersacja mm -hmm. wyglądała. Uczymy się od siebie też okay. nawzajem. To są z reguły takie, w niektórych organizacjach i w niektórych firmach, w których pracowałem, no, zajmowało nam to 3 do 5 godzin mhm. raz w tygodniu. Taka, sesja. taka sesja, ale ona mhm. się kończyła bardzo często konkretnymi efektami, nawet często takimi, że mieliśmy już poumawiane spotkania na ten tydzień lub na kolejny, czyli zaczynaliśmy bardzo konkretne wątki. Mhm. Ale tym elementem, który zyskasz jest naprawdę nieustanna rozmowa na temat myślę, że jednego z najtrudniejszych obszarów, czyli ja jestem mhm. cały czas w dialogu, z moim zespołem na temat pozyskiwania klientów. Myślimy nad taktyką, mhm. do kogo, w jaki sposób, a może przed tym powinniśmy jeszcze wcześniej coś zrobić. Albo mamy po prostu jakiś motyw typu na przykład nie wiem, cyklu webinarów, na które warto byłoby, które są dość ciekawym przyczynkiem do tego, że ten webinar też, bo to w Gdańsku też o nich dużo mówiliśmy. Mhm. Wykonujemy jakąś fajną rzecz, nie wiem, za... właśnie mamy jakiś event dla klientów i to też jest jakiś element, by może być przyczynkiem do zaproszenia okay. zupełnie nowego, znaczy pracownika od zupełnie nowego klienta.
1: No dobrze, ale też użyłeś tego sformułowania, że warunkiem dla Ciebie z perspektywy osoby zarządzającej, no bo chcę mm -hmm. do tego wątku wrócić tutaj, jakie są korzyści. Powiedziałeś, że to są oczywiście też korzyści mm -hmm. dla ludzi. No to domyślam się, że tymi korzyściami jest wątek tego, że się nawzajem uczymy od siebie. Mm -hmm. Ale chcę wrócić do tego, no dobrze, no to to jest. Tak się zaczyna, a powiedziałeś, że ważnym elementem jest, że to jest jednak powtarzalne, że to jest, jak rozumiem, taka sesja jest co tydzień.
2: Co tydzień. Uh
0: -huh.
2: Co tydzień. No na początku jest bardzo ciężko. Uh -huh. <laughs> w ogóle z takimi wspólnymi aktywnościami w zespole sprzedaży, oprócz tak zwanych różnego typu spotkań, które podsumowują takich statusów, to z innymi aktywnościami jest trudniej. Ja bym był nawet często, żeby te statusy odwoływać. Ponieważ one są taki czas, to, to samo to nie, to też można popracować nad scenariuszem, który mimo wszystko, że powtarzalny, jest ciekawy. Teraz powiesz, że nie zgadzasz się na statusy. Nie, nie. Sta myślę, że to jest, tylko to też trzeba popracować, mhm. ale jeżeli miałbym wybierać w danym tygodniu, na przykład zrobić status, czy zrobić sesję pozyskiwania nowych klientów, to absolutnie jako szef sprzedaży wybieram tą sesję niż status, bo status. Jestem w stanie dobrze zrobić na mailu. Mhm. Naprawdę, no, zrobić sobie kilka rzeczy, napisać kilka rzeczy do ludzi. E, potem pewnie będę miał i tak jakieś indywidualne spotkania i nie jest to nic takiego trudnego. A nawet już nie muszę robić na mailu, bo niektóre CRMy mi dają taką możliwość, żeby w dashboardzie szefa sprzedaży mhm. robić co tydzień pewien status, czyli żeby napisać ludziom, w którym miejscu też jesteśmy, wyrazić nie wiem swoje zadowolenie z tego, w którym miejscu jesteśmy, również swoje niezadowolenie, mhm. jeżeli jesteśmy gdzieś daleko od tego, ale to jest ważne i to jest istotne. Mhm. Natomiast właśnie jakby nie zgadzam się na brak takich sesji jakby wspólnych różnego typu, a zwłaszcza tych, które dotyczą trudnych lub bardzo trudnych obszarów operacyjnych. W sprzedaży takim obszarem stawiam kropkę, jest pozyskiwanie klientów.
0: Okej, okay.
1: no dobrze, no to ładnie, kropę, nie? kropę mamy postawioną, bardzo ładnie, ale... Yy, znaczy zamknąłem, doprowadziłem
2: tak, do tego samego miejsca. Co miejscu.
1: było do udowodnienia, tak, tak? tak, co było do wykazania.
2: Natomiast tak. jest to mhm. bardzo trudne, tutaj też słuchają mnie menadżerowie w zespole, to jest to bardzo trudne,
0: mhm.
2: znam kilka takich zespołów, gdzie bardzo duża ilość zespołów, znaczy firma, gdzie bardzo duża ilość zespołów, w całej Polsce, nawet o tej samej godzinie. W tym samym dniu robi takie sesje mhm. pozyskiwania klientów no i efekt widać bardzo szybko. Tak no tutaj ja rozumiem
1: szybko. też efekt skali wzrasta, bo te, tak. jeśli jest to dobrze zorganizowane, to jeszcze ten przepływ informacji może być pomiędzy tymi No ja też przykład wiesz, wchodzę
2: sobie tak? do takiego kalendarza, sam tego byłem jakby świadkiem, wchodzę i nie wiem, no wiem, że 50 zespołach, na 50 zespołów, w 40 małych zespołach sprzedaży w poniedziałek, o godzinie 10 zaczęła się właśnie sesja pozyskiwania klientów. Mhm. No fajna wiedza, bo tak. potem sprawdzam, czym ona się kończy. Mhm. No to jest jakby to daje mi pewną, jakby daje mi pewność, że wykonujemy działania w ważnym i trudnym obszarze. Mhm. W ważnym mhm. i trudnym obszarze, a to jest też rola, żeby w tym ważnym i trudnym obszarze tworzyć ludziom warunki, ale też ich wspierać w wykonywaniu mhm. tych czynności, bo to jest taki, wiesz, to jest taka rzecz, na którą ja też się często jakby, mogę dodać już od razu, to, to a propos do wszystkich menadżerów sprzedaży, mhm. też się na to nie zgadzam, że, bo to też obserwuję, że już menadżerowi sprzedaży to nie przystoi albo przynajmniej nie powinien wykonać działań Działań, których na przykład podnieść telefon i wykonać pierwszą rozmowę z klientem. No Jeżeli jakby to ma polegać, że ty dasz przykład, to zrób to. No, jakby mhm. no, nie, nie, nie kryguj się z tym, że już, no bo to ja często obserwuję, że to ja już to, ja już jestem na tym etapie, że już tego nie muszę robić. No mhm. pokaż, jeżeli to robiłeś, miałeś efekty, potrafiłeś to robić, no to pokaż ludziom, tak jak to też zrobić. I niech mhm. oni sobie to też poobserwują. I znam takich menedżerów, którzy tak robią.
0: Ok
1: no dobrze, to powiedz bo, 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 bo chciałbym, żebyś jeszcze jeden przykład mhm. teraz zapowiedział, dotkniemy już go po przerwie, już nie będziemy go nakładać na taką oś czasu, kiedy to się mhm. pojawiło no chyba, że masz jakiś przykład gdzie będziesz w, w szybki sposób mógł wskazać taki punkt, to co by było drugim tu drugi nie oznacza, nie wiem nie, nie stawiam tu kolejności, tylko drugim takim obszarem, na który się na pewno w obszarze zarządzania nie zgadzasz
2: zastanawiam się też, które z tych elementów bo to też jest i związane z zarządzaniem i oczywiście związane też z jakby pracą samego sprzedawcy, ja też tutaj o tym mówiłem mhm. trochę wspominałem o tym, jak też nie było czasu tego rozwinąć, ja też się nie, nie zgadzam często na indywidualne planowanie przez mhm. ludzi w zespole sprzedaży wszystkich swoich działań. Czyli chciałbym, żeby pewne niektóre rzeczy też odbywały się wspólnie mhm. i żebym mógł robić to razem z nimi. To, to też na takie indywidualne planowanie, pokątne bardzo często w różnych momentach tygodnia, miesiąca. Mhm. Raczej chciałbym, żebyśmy robili to razem, nie, przynajmniej inicjowali taki proces razem, żebyśmy wiedzieli ile aktywności zamierzamy różnego, w różnych kategoriach wykonać w danym tygodniu, w kolejnym tygodniu, ile wykonaliśmy w poprzednim tygodniu, dlaczego tyle i co z tego, nasze, z tego naszego wykonania, przede wszystkim z tego procesu planuje, wykonuje, co mamy, bo to jest najciekawsze, mhm. że to jest taki element, gdzie się te wspólne rzeczy zakłada to zrazu widzisz proces: planuję, wykonuje, znowu planuję, znowu wykonuje i widzisz, jak to przekłada tak, się na rezultaty. To... No bo tam, to, że się zaplanujesz, to jest ok, ale teraz ja na przykład chcę z wami porozmawiać, mój drogi zespole, że zaplanowaliście 100 aktywności, a wykonaliście 20, ale zrealizowaliśmy target. No to jest mhm. bardzo ciekawa rzecz, tak? Tak. Co takiego spowodowało? No i to już nie chciałbym tego robić na statusie, tylko chciałbym mhm. tutaj na przykład dopytać czy to było po stronie egzekucji zrobiliśmy coś bardzo skutecznego, mhm. czy też na przykład jakieś elementy planowania, tak, nie wiem, wyboru segmentu,
0: tak, wyboru temu, że... klientów
2: sprzyjały temu, że my bardzo szybko mhm przy dość niskim poziomie wykonania, wykonania osiągnęliśmy mhm. wynik. To oczywiście przerysowałem, może tak być i to też się zdarzy, zdarzyło kilkukrotnie jakby w mojej karierze i szukamy tych elementów, mhm. tak jakby mhm. tych elementów i dlatego właśnie o tym też okay. możemy pokazać. To jeszcze
1: wrócimy oczywiście do tego w piątej części, teraz muza. ten drzezik tak się urwie, urwie? Patrz, i urwał z się ten, jazz. jazzikiem, tak jest. Tak jest. O, tak, tu padają nagle sprzęt, pek, pek.
2: I już, trąbka odłożona. I sobie grają. No to co? W piątym secie. W piątym secie, secie.
1: decydującym. Decydujący. Podaje Tristan. <laughs> podaje Tristan. No. podaje 300. No dobrze, to tak wiesz co, bo żeby trochę zebrać tą dzisiejszą audycję, w sensie tak zebrać, no trochę może, może trochę do poziomu wniosków, ale podziel się jeszcze, jeśli takim, no bo tak, zacząłeś mm. przed przerwą muzyczną, wspomniałeś o tym, że ta niezgoda i tak jak ja sobie to słyszę z tego, co mówisz, że ta niezgoda jest na, na w ogóle działania z perspektywy menadżera, które... Mm, nie są działaniami mhm. wspierającymi trudne obszary pracy zespołu sprzedażowego.
2: No tak, tak. No to, to raczej w takiej postawie, to jak gdybyśmy mhm. mieli rozmawiać o postawie, no to jakby pierwszy takie, mhm. taki obowiązek, wręcz pryncypium moim zdaniem, dobrego menadżera równa się szefa sprzedaży, czyli który pracuje blisko zespołu no to jest oczywiście to, że on dba i tworzy warunki. Mhm, Również może brać udział w tworzeniu różnych narzędzi. Ja sam jestem teraz w takim wdrożeniu, dużym wdrożeniu, w bardzo ważnym obszarze też biznesowym pewnej organizacji i dokładnie robią to menadżerowie, czyli teraz, i to menadżerowie najwyższego szczebla, to od razu mówię do wszystkich, którzy słuchają, to nie są menadżerowie, Ci też biorą udział, ale za e, stworzenie właśnie pewnego modelu pracy, uh -huh. bo ci menadżerowie średniego szczebla, ale odpowiadają i inicjują pracę uh -huh. i są, przewodzą tej pracy, prowadzą ją, to takie dobre słowo, menadżerowie, którzy wszyscy w randze mają dyrektorzy sprzedaży i to są dyrektorzy, N-1 do zarządu, mhm. to, to, jakby to też potwierdzam i to jest, no, dobrze się na, i w ogóle nie krygują się, chcą brać w tym udział, bo to jest jakby ich odpowiedzialność. Druga rzecz, która jest tutaj dość istotna, no, to jest to, co powiedziałeś Konrad, tak, że taki menadżer mm, sprzedaży, oczywiście, tu trzeba zrobić założenia, a tech też często jest, który już mhm. wykonywał przez długie lata pracę, sprzedawcy powinien swój zespół wspierać w najtrudniejszych momentach. No tutaj ukłon na przykład w innym wdrożeniu naszym do jednego z naszych algorytmików, który wręcz pokazał menadżerom w takim wdrożeniu, które już zakończyliśmy. I co to znaczy? Co to znaczy? Wspieranie ludzi w wykonywaniu działań Yy, mhm. których efektem ma być pozyskanie nowego klienta, tak. w którym miejscu zacząć, mhm. nie wtedy kiedy już trafia do nas zapytanie ofertowe, tylko no, zaczynamy dużo, dużo wcześniej, tak, jakby, mhm. prospekt, jakby tym efektem pozyskiwania klientów ma być jakiś dialog, w którym wejdziemy, gdzie jeszcze Albo do tej pory klient w ogóle nawet nie wiedział, że istniejemy. No, mhm. Pojawiamy się dużo, dużo wcześniej, gdzieś to jest. No tak, tutaj
1: to... oczywiście trzeba pewnie by zaznaczyć, że to no, ten rodzaj sposobu na prospecting może być hmm. różny. Również no, bywa różny, to... zależy oczywiście od branży. Ale on wykonuje, i to jest tak, że To, jest
2: to, to co też jakby mówię, to tutaj mówię to o tym dlatego, że ten menadżer, którego mieliśmy akurat okazję my też obserwować, ja zresztą też tak często, nawet jeden do jednego wspiera tą osobę, jeden tak, do tak, jednego. Tak,
0: tak.
1: Ale rozumiem, że to jest znowu, żeby... To, co ty... Prowadzi, tak. yy,
2: dzieli się jakby swoją wiedzą, pokazuje, uczestniczy w spotkaniach, uczestniczy w tych działaniach, ta osoba wie, że może z tym wrócić, bo no, to jest bardzo trudne. Mhm. Bardzo mhm. trudne. jednym
1: ze sposobów z, twojej, z Twojego doświadczenia, żeby ten menadżer mógł to wspierać jest Między innymi, żeby różne aktywności, a już na pewno sesja prospectingowa była sesją wspólną. Tak,
2: tak. Mhm. Jakby z tej perspektywy oczywiście potem możesz mhm. jakby te elementy, które, które już dostrzegasz gdzieś indywidualnie, pracować z ludźmi indywidualnie. Tak, tak, tak. Tak. Mhm. No i tutaj też jakby mówisz, ten aspekt taki w kontekście mm, i to są takie obszary, no, w których... Menadżer zespołu powinien być bardzo aktywny. Menadżer zespołu sprzedaży w takich trudnych e, dla ludziach. Trudne jest planowanie, takie naprawdę takie mhm. planowanie, z szacowaniem na przykład czasu i ilości. Czyli, najpierw z szacowaniem. Planowanie ilości, to nie które... chodzi
1: o wypełnienie kalendarza, tylko nie, moim zdaniem, nie, tym kalendarz, kalendarz, to kluczem do tego. To jest
2: jedno z narzędzi. To, to ja już tutaj od razu dopowiem. Dla mnie planowanie to jest przede wszystkim dwie czynności, czyli chcę wiedzieć, e, ile rzeczy potrzebuję wykonać. Ile z nich muszę wykonać, czy tak, ile rzeczy powinienem wykonać, ile muszę z nich wykonać. Mhm. Czyli mogę mieć takie, które mogę przesunąć tydzień później lub dwa tygodnie później, ale chcę wiedzieć, jak jest minimum. Oczywiście one muszą być powtarzalne, wykonane mhm. przy na przykład w jakimś tam odniesieniu. No, poprawnie. To jest to, co my często mhm. mówimy, że one mają być wykonane poprawnie. Mamy określony poziom poprawności, on mogą się nawet różnić ze względu na te, mhm. na te zachowania i czynności, ten poziom pożądanej poprawności. No i oczywiście chcę też wiedzieć, ile one mi zajmą czasu. Czyli dla mnie planowanie to też jest szacowanie czasu, którego ja potrzebuję, mhm. którego. No, mhm. wiesz, i to jest często pytanie, no to też mówię do słuchaczy, Jak chcecie sprawdzić to u siebie lub sprawdzić to u siebie w zespole, to jest krótkie pytanie, ile rzeczy zaplanowałeś wykonać na ten tydzień? Tyle i tyle. Już nie mówię o tym, że zespół sprzedaży, ale też inne zespoły, że nie zapominajmy, że ten menadżer, tak. dzisiaj akurat rozmawiamy o menadżerach sprzedaży, ale można zrobić zawodową analogię do wielu innych zespołów, tak. to ja chcę wiedzieć, ile tych rzeczy wykonasz, Czym się może zakończyć dla nas ten tydzień? No nie wyobrażam sobie, żeby w zespole sprzedaży na przykład te aktywności nie były podzielone na pewne kategorie. Ja bym chciał wiedzieć, mm -hmm. ile na przykład. Już weźmy sobie jakiś zespół, który ma pozyskać nowych klientów, obsłużyć istniejących klientów, przynajmniej trzy najprostsze kategorie. I na przykład jak jeżeli to jest biznes związany z retencją. Mhm. Czyli ile wykonasz tych, ak tych aktywności, ile tych i ile tych. Ja chcę wiedzieć czym to się teraz zakończy. Chciałbym w każdej kategorii znać minimum, które musisz, musimy mhm. wykonać. Ty musisz, chcesz, bo to jest na przykład krytyczne. Do tego, żeby no tak, osiągnąć wyniki. Jeśli
1: to minimum nie jest realizowane, no to już wiemy, że idziemy pod wodę. Tak, tak. tak. A, a potem a to
2: mm. mówię o tym teście, a mm. potem spytajcie ludzi, a czy, no tyle i tyle chcę ich wykonać. No rozumiem, rozumiem, że masz je w kalendarzu. A powiedz mi, ile czasu potrzebujesz w tygodniu, by je wykonać? Ze świecą szukać mhm. tych, którzy potrafią odpowiedzieć na takie pytania. Bo będzie, o zaraz otworzę kalendarz, to ci powiem.
1: To zależy.
2: A ja chcę wiedzieć, skoro już zaplanowałeś, ile jest tych czynności w, w konkretnych kategoriach, to ile czasu potrzebujesz na ich wykonanie. Bo jeżeli mi powiesz, że wykonujesz, że potrzebujesz na ich wykonanie i mnie do tego przekonasz cały tydzień i bym ci głowy, nie powiem czego innego, mhm. ale głowy nie zawracał, to ja ci nie będę głowy zawracał bo będę patrzył na efekty twojej pracy na przykład w CRM, na postęp tej pracy. Ale no już no planowanie związane wiesz, z szacowaniem czasu, który ci jest, to jest już trudne, bo znowu od razu też odpowiadam, tutaj już trochę o tym też mówiłem, to co mi bardzo przeszkadza i mógłbym wam tak mówić, no nie zgadzam się na przykład na paradygmat robienia wszystkiego na wczoraj w sprzedaży. To mhm. jest taka rzecz, która mnie irytuje. I, ilość spotkań na akord, które też trzeba. No jak podałem w Gdańsku przykład, na przykład tak przykład spotkań, które ja często prowadzę. Yy, na przykład nasza algorytmia rekrutacji mhm. i mówię do klienta, żeby pokazać mu, jak my to robimy, to potrzebuje, drogi kliencie, od Ciebie dw, meczu piłkarskiego, czyli dwa razy po 45 minut z 15-minutową przerwą y, online. A on pyta, często mówi, długo, to ja wytłumaczę dlaczego. I jak tłumaczę mhm. dlaczego, to często dochodzi do tego, że to jest takie spotkanie 45 minut, 15 minut przerwy. Mówiłem w Gdańsku, po co robię te 15 minut przerwy, ponieważ jak zaczynam kolejne 45 minut, to często otwieram pytaniem, czy jest coś, o czym państwo myśleli w trakcie tej przerwy, o czym mówiliśmy tak. Na tej pierwszej części. No i to ma dla mnie, i daje też oczywiście ludziom przerwę, bo już 90 minut i koncentracja. No tak. Od razu mam Tomka Witkowskiego też w głowie, który mówi, że koncentracja jest jednym z ważniejszych aspektów tak. jakby funkcjonowania psychologicznego człowieka. Skupienie. Ogóle, Skupienie, tak. koncentracja na, na, na pewnych rzeczach. No 90 minut jest bardzo trudno w online wytrzymać zwykle. skoncentrowanym, tym bardziej, że tu jest ekran, tu jest jakiś outlook o kogoś otwarty. No nie jest łatwo. Ja do tego na przykład potrzebuję jeszcze 15 minut przed rozpoczęciem tego spotkania i 15 minut po, po tym spotkaniu. No i to jest taki, no to jest też kolejny paradygmat, na który ja się nie godzę. Z tego tygodnia nie godzę się na przykład na taki, to już mówię o samej pracy sprzedawcy, to <kłyska> mogę to rozwijać, ale na paradygmat przyspieszania moich decyzji e, na przykład różnego typu prośbami rezerwacyjnymi. Jeżeli pan nie podpisze ze mną umowę rezerwacyjnej w tym dniu, to już ta oferta jest nieaktualna. To ja wtedy mówię, to już dzisiaj jest nieaktualna, ponieważ dokumenty, które mi Pani przesłała, wymagają ode mnie e, skupienia ja i, analizy, powiem, tak i analizy. Ja w ogóle, to jak ktoś A mnie naciska na tym tak etapie, nacisza? to ja mówię, dziękuję bardzo. Ja też pracuję w sprzedaży i tu mówię wprost, nie znoszę tego. Bo się ludzie niego naczytali. No nie znoszę tego. No jak, nawet jak się naczytali, nie znoszę tego. A Że miałem w tym robić, tygodniu wiesz, tego przykład. niedostępność, ograniczenie miałem tego. Czasowe. Miałem tego w tym tygodniu przykład. Mhm. Ale no to też nie, niezbyt doświadczone osoby w sprzedaży, które słyszą jakby argument, ale ja nie, nie przeczytam tego dzisiaj, ponieważ za chwilę, mam bardzo ważne wystąpienie no, Pani tego
1: nie czyta, ja chcę żeby Pan tylko po to podpisał oczywiście, na
2: tym to polega to jest dziwne, że jakiś delikwent mówi, że będzie czy, czytał umowę, tam, która już ma 18 widzę,
1: stron widzę z potem do sobie, ja wysłałem umowę przecież nie to po to, żeby Pan czytał, tylko byli, ja wysłałem, że Pan ją podpisał chyba tak. się nie zrozumieliśmy tak, tak, panie to, są, to
2: są takie, takie, no oczywiście tu już mówię bardziej o pracy, te sprzedawcy no a co do menadżera, no to to, to jest ten jakby ten te dwa elementy, które sobie tutaj już takie najważniejsze, jakby omówiliśmy. Trudno mi się jest trochę zgodzić no, mhm. zgodzić na to, że ten, chociaż wiem, że menadżerowie też wspierają, ale no, tym trzecim efektem jest to, że jakby nie zgadzam się na brak innych wspólnych aktywności, mhm. wspólnych różnych działań menadżera ze swoim zespołem sprzedaży poza statusem, czyli poza odprawą sprzedażową. I poza integracją albo uczestnictwem w jakichś warsztatach. Chciałbym, żeby tej pracy wspólnej było nieco więcej yy, i ciężar odpowiedzialności absolutnie umiejscawiam mhm. mhm. na barkach, czyli w głowie menadżera, To ty powinieneś to organizować, ty powinieneś być za no to, to ty odpowiedzialny. powinieneś tworzyć te warunki. Tak. tak jest, tak żebyśmy też. A widzę też zespoły, które to robią i też w których pojawia się coraz większa pewność bo nawet dwie wspomniane sesje, czyli wspólna sesja planowania i wspólna sesja pozyskiwania klientów bardzo często przynosi pozytywne mhm. efekty. Oczywiście przekłada się to też na wyniki, ale jeżeli chodzi o taką pewność i zwinność zespołu, mhm. no to już jest, bardzo często ludzie już na tego typu sesje planowania przychodzą przygotowani, bo odrobili swoją indywidualną. Wiesz, ja na przykład nie wymagam od ludzi, żeby oni do kalendarzy wpisywali czas na swoje indywidualne planowanie. Ale jeżeli wspólna sesja planowania jest w poniedziałek, to bardzo często w kalendarzach ludzi, w piątek widzę po prostu blokery na to, żeby zaplanować wkład do tej sesji. Mhm. No to jest już dla mnie bardzo ważne. Ja wiem, tak. ja nie, nie odwołam i wiem, że w tym czasie na przykład, jeżeli widzę, że u mnie w zespole jest sześć osób, które mają tą część a na przykład kilku nie ma, a chciałbym w tym czasie zrobić jakieś ważne spotkanie, nie zrobię go, bo wiem, co ludzie robią w tym czasie. I to ma mm -hmm. dla mnie duże tak. znaczenie, bo widzę, że otwieramy sesję planowania, a tutaj już jest pyk już widzę, że pewna ilość aktywności jest mm -hmm. zaplanowana. Tak? No i tyle.
1: No dobrze. To, a mogłem um, tak jeszcze. Uh. tak się jeszcze. W, <laughs> e, coming actu, a, a, wykonywać kolejne elementy coming out. Outu dotyczące, na no coś się nie zgadzasz, ale dla mnie no to co istotne, e, że to nie jest, tak kiedyś, my sobie nawet pamiętasz, może robili taką audycję o tym, co nas wkurza mhm. i wtedy raczej mówiliśmy o tym, co nas wkurza e, z takiej perspektywy no trochę emocji, ale też mhm. tego, że nie mówiliśmy o rozwiązaniach. Mhm. Nie proponowaliśmy wtedy czy coś w zamian. Tutaj, kiedy wystąpiłeś w, w, w Gdyni, to w od Gdańsku. początku, w Gdańsku, no. przepraszam, to od początku było jasne, że za tą propozycją, za tą niezgodą mi przychodzi zaraz propozycja, mhm. jak inaczej. Mhm. No nawet widzisz, teraz ja też używam słowa inaczej. inaczej. Y a to inaczej dla kogoś może się za jakiś czas okazać, że to jest efektywniej, może skuteczniej.
2: No może skuteczniej, mhm. to są. Znaczy, Ja doszedłem do takiego pewnego momentu, to też niektórzy tego doświadczyli, ale na przykład biorąc udział w różnych warsztatach, które mają doskonalić mój, mój warsztat pracy, no ty też tak mhm. doświadczyłeś. No jeżeli, ja mam tak, że dla mnie istotny jest pierwszy dzień, czyli otwarcie. Mhm. Ja już mam dzisiaj tak, że mogę sobie pozwolić na pewne decyzje. Czasami ich żałuję, czasami ich nie żałuję, ale jeżeli znajdą się takie elementy w trakcie pierwszego dnia, na przykład jakiegoś warsztatu którego celem jest doskonalenie mojego warsztatu. Ja oczywiście sprawdziłem, dokonałem, porozmawiałem sobie, nie przyjmijmy, że to był ów racjonalny wybór. Mhm. No i zaczynam. Ja, oczywiście, tak jak pewnie wielu, wielu słuchaczy i wiele słuchaczek, ja się zaczynam kręcić, jak mi coś nie pasuje. To niektórzy w Gdańsku to widzieli. Kręcę się po prostu, bo mam ochotę o tym pogadać. Mhm. Nie, że tam wiesz, wstanę i od razu. No, Głupoty Konrad, no nie, chcę, po, chcę zadać pytanie, chcę pogadać, chcę, mhm. nie, nie po to przychodzę, żeby dyskredytować kogoś, bo też przychodzę z intencją uczenia się, wymiany mhm. tego, czego ja się nauczyłem. No ale kręcę się bardzo w niektórych momentach, bo się tam z czymś nie zgadzam i chcę sobie o tym porozmawiać. No i mam tak w tych różnych miejscach, że zaczynam zadawać pytania, a skąd wiesz? Tak? A skąd wiesz, że to wiesz, a skąd ta skuteczność, a dlaczego tak chcesz, żebyśmy to robili? No, Jeżeli ktoś mi nie udziela odpowiedzi albo na przykład takim elementem nie trzyma nas w pewnym schemacie jakby tego postępowania, to ja często po pierwszym dniu mówię, że to nie miejsce dla mnie, ja się tu niczego nie nauczę no i często no, już nie wracam na kolejne efekty. Czasami żałuję. Ale dla mnie najistotniejsza jest jakby umiejętność odpowiedzenia, udzielenia w miarę precyzyjnej odpowiedzi, dlaczego mamy to tak robić, dlaczego, co będzie efektem końcowym, dlaczego chcesz, żebym był.
1: To od razu do, dodamy, bo może być oczywiście taki scenariusz, że ty, że ty się możesz z tą odpowiedzią nie zgadzać, ale, ale przynajmniej możesz się do niej ustosunkować tak, a, to... albo i wtedy tak, powiedzieć, no dobra, spróbuję, to ja spróbuję, To spróbuję. ale Będę to, czego tobie, jak, jakbyśmy mieli już tam ostatnim zdaniem to podsumować, to na to pytanie na... ty oczekujesz jednak i chciałbyś złapać odpowiedź, bo wtedy, tak jak mówię, możesz się do niej ustosunkować, to z czym się najczęściej spotykałeś, to z brakiem odpowiedzi, mhm. Kategoria, bo tak wszyscy robią, bo tak, albo mhm. jeszcze jakaś inwektywa, lub drugie, że to jest mało precyzyjne.
2: No, często też oczywiście pytam, kiedyś o tym możemy pogadać, ja jakby sprawdzam pewne założenia, czyli w mhm. pryncypiach, to ładnie, którzy mówią fundamenty, jeżeli w tych fundamentach no, brak kilku istotnych jakby dla mnie rzeczy, albo ktoś mówi, e, że źródła tego są w nauce, to ja się pytam, w jakiej nauce? Jest,
1: inne słowa, że to są też rozmowy, że to są presuppozycje. Presu, tak. w, jaki, w, jaki, w jakiej,
2: na, w jakiej hmm. nauce? Od razu też dopytuję właśnie w jakiej nauce. Jeżeli, albo na przykład wiem, że to narzędzie... Hmm, dlatego nigdy też, mimo tego, że sam też kiedyś próbowałem, sprawdzałem różnego typu narzędzia, no. Hmm, nie, dobra, nie wiem, czy użyć nazwy, czy nie użyć, ale są pewne takie szkoły, na przykład metod coachingowych, które zaczynają od narzędzi, które zostały skradzione innym. I ja wiem o tym, bo też. I wtedy, jak no takie, pytam, jeżeli ktoś mi tego nie potrafi wyjaśnić, mhm. a to godzi w moje pryncypia i moje zasady związał, bo ktoś naśladuje kogoś, też trochę dzisiaj o tym wątku rozmawialiśmy, a naśladownictwo przemysłowe też jest pewnym przestępstwem, kradzieżą, pewną kradzieżą intelektualną. intelektualną, taki mhm. temat, który chyba mocno mnie ostatnio <śmiech> frapuje, to też, no jeżeli nawet na tym, na tym poziomie, to już mówię, no nie, no to ja mhm. raczej na tym dniu skończę.
1: Okay. No dobrze, to my kończymy audycję. Dziękujemy słuchaczom. Ja dziękuję ja Tobie tej że mm. tutaj za, za poszerzone odpowiedzi. Zachęcamy i polecamy, tak jak już wspomniałeś dzisiaj w Myślę, audycji, że, że warto ktoś obejrzeć wszystkie sobie, tak, trzy postępie,
0: prelekcje z Gdańska.
2: Plus jeżeli kogoś ten temat, mhm. który zamyka się w czasowniku, nie zgadzam się komuś się spodobał, to ta dzisiejsza rozmowa jest raczej rozwinięciem niż powtórzeniem. Tak, to ci, którzy to byli to o tym wiedzą, jest rozwinięciem niż powtórzeniem tych elementów, mhm. które tam
1: były. To co, nam pozostaje podziękować. Dobrego czasu po wysłuchaniu, bo nie wiemy, Sync. gdzie kto kiedy słucha, czy właśnie skończyliście sprzątać, czy właśnie skończyliście robić <laughs> obiad lub, in, lub inną potrawę lub inne danie i co, zapraszamy na następne spotkanie gdzie już myślę, że wrócimy do
2: naszego czytania w i prawie pięciu którą
1: przeczytamy dzięki,
2: dzięki bardzo dla menadżera i menadżerki najczęściej rozmawiamy o pożytecznych rzeczach sprzedaży i zarządzaniu.
1: Pożytecznych zachowaniach, czynnościach i narzędziach.
2: O prakseologii i wywodach. Czasem o braku. O moment, moment jeszcze o dobrych książkach i rzeczy jasna gości ciekawych zapraszamy.
1: Jednym słowem w tym radiu o dobrej robocie gadamy.
0: O dobrej robocie w sprzedaży i zarządzaniu.